0: Neuroconciencia, de Fundación Aise. Con Juana Naya.
1: Hola a todas, eh, bienvenidas, estamos en el episodio número 19 de Neurofisio Club, hoy es miércoles de nuevo, son las 8 de la tarde, estamos a 20 de octubre y estamos otra vez en Twitter Spaces, a ver cómo va la cosa y si no tenemos ninguna experiencia así extraterrestre con el audio que nos viene pasando en los últimos capítulos. Lo primero de todo siempre, agradeceros pues, a todas las que nos seguís tanto en el directo como en, en el podcast, las grabaciones, ya hemos llegado a las 7.000 reproducciones entre... Bueno, estamos ya casi en las 8.000 reproducciones entre Spotify, iBox y Apple Podcast. Eh, y, bueno, la verdad que es una maravilla. Eh, estamos recibiendo siempre mensajes muy cariñosos, eh, pues, pidiendo ampliación de información. Eh, así que siempre, siempre, siempre inicio el, el episodio agradeciéndolos a todas, pues, que, que os guste escucharnos, ¿no? Porque yo creo que eso es un... Es un privilegio que gente del mundo de la neuro y de fuera del mundo de la neuro pues se sienta aquí un ratillo o en sus ratos libres nos pongan el coche o mientras cocina o... En fin, yo de verdad que, que lo considero un privilegio brutal. Hoy eh, voy a estar aquí con Yolanda, con Manuel que está por ahí también. Tenemos gentecilla en, en, en la audiencia a los que ya les he dicho que tienen totalmente las puertas abiertas para intervenir cuando quieran porque vamos a tratar sobre un tema que es un tema que nos podría dar para hacer una temporada completa de, del podcast. Es decir, vamos a hablar sobre espasticidad. La famosa espasticidad, la malentendida espasticidad y un poco también la misteriosa espasticidad. Porque fijaros que lo comentaba un poquito en el previo, eh, aunque es uno de los signos clásicos de la neuro, eh, pues permanece todavía ahí como en un halo de misterio, ¿no? Porque todavía no tenemos claro ni siquiera los mecanismos neurofisiopatológicos básicos que están debajo de este fenómeno. Entonces, creo que es un tema que podríamos estar aquí charlando, eh, bueno, pues ya os digo, una temporada completa. No tenemos ninguna escaleta, la escaleta la hemos hecho ahora mientras en dos minutos, los presentes lo pueden corroborar, así sido como venga, ¿de qué hablamos? Pues vamos a hablar de, de las bases neurofisiológicas, vamos a hablar un poco de la historia de la espasticidad, vamos a ver qué nos contaron sobre la espasticidad y a partir de ahí vamos a ir progresando. Eh, yo no me considero ningún especialista en espasticidad, pero sí es verdad que es un tema que me gusta mucho. Entonces, si veo que, hay, que la gente se anima y que hay interés sobre todo, pues podemos hasta llegar a los últimos artículos y quizás a las teorías más locas que se han propuesto sobre espasticidad, pero que parece ser que al final pues, podrían eh, ser útiles en la clínica diaria. Así que eh, Neurofisio Club siempre es un podcast que está vivo, es un podcast que va creciendo, que se va desarrollando según las intervenciones. Y vamos a hacer un programa de libros y hemos hecho tres. Pues vamos a empezar por Espasticidad 1 y lo mismo llamamos Espasticidad 7. ¿eh? No sería nada raro porque, porque <ríe> el temario tenemos. Porque tened en cuenta además que en el máster en neurofisioterapia de la Pablo de la Vide pues la neurofisiopatología son no sé cuántos temas teóricos, no sé cuántos seminarios presenciales y es un tema recurrente a lo largo de, de los 120 créditos del máster, con lo cual, pues tenemos ahí como. los alumnos saben que tenemos carrete con este tema. Así que vamos a empezar. Lo primero de todo, quiero saludar a Yolanda, que sé que está por ahí. Con... Que me cuente un poquillo cómo ha ido la semana y, y bueno, y que salude a la audiencia y, y vaya cogiendo un poquillo de, de voz. ¿Qué tal, Yolanda? ¿Cómo estás?
2: Hola, Juan. Pues muy bien. La verdad es que es un artículo el que vamos a presentar y que no, no me he leído del todo porque no me, ha, no me ha dado la vida para tanto. Pero es lo que tú dices, que al final la neurofisiopatología es algo de lo que estamos muy acostumbrados a, a hablar. Así que con ganas de, de hacer algo como divulgativo, ¿no? Que hablábamos el otro día de algo que todo fisio tenga que en realidad saber y que sea un tema que pueda interesarle a la gente de la fisio y de otros ámbitos también. Así que bien, ahí contenta de esta otra semanilla aquí más.
1: Pues sí. Luego presentaré a Manuel porque Manuel va en el metro. La gente se ríe mucho porque siempre que no está Manuel, yo digo que Manuel va en el metro, pero es cierto, Manuel va en el metro, está por ahí. Y a modo de que está también por ahí escondida, que no sé si querrá decir algo, pero si no, pues luego ya aquí en Spaces tenemos los emoticonos. Podéis levantar la manita y, y yo os doy vos. Bien, pues vamos a empezar. Eh, si os parece, podemos hacer una ronda rápida de Ven, Manuel. Me ponen los deditos. Yo no sé si es que quiera hablar. Manuel quiere hablar o es que solo quería dar deditos. <risa> Ah, ya estás en casa. Bueno, pues venga, entonces Manuel, cuéntame un poquillo cómo te ha ido la semana. Y saluda, hombre, al estrado.
3: Bien, bien, ya sabes que yo bastante atareado y bastante corriendo y siempre llego al podcast como muy acelerado. Entonces creo yo que si empezáis vosotros, eh, creo que empiezais más sosegados. Ya, ya luego me voy tranquilizando. Pero bueno, yo sí me he leído el artículo y, y bastante bien. Yo creo que, que tiene bastantes cosillas así. Eh, básica y bastantes cosas eh, que nos pueden hacer yo creo que, que generar debate ¿vale? porque plantea una serie de, de cosas interesantes y plantea una serie de críticas como al contexto más básico entonces yo creo que a medida que podamos ir defendiendo un poquillo esos conceptos más básicos podemos ir haciendo esas pequeñas puntualizaciones eh, que hacen los autores al, al tema muy Así bien nada, preparado, listo, Le he preparado, rico, listo y ya. Muy bien, Manuel, pues...
1: La pregunta siempre es si Manuel categoría.
2: se habrá leído... La pregunta, Juan, es ¿eh? si Manuel se habrá leído el mismo artículo que nosotros o no esta vez. ¿eh? Bueno, ya yo no ya voy, la... voy, a decir <risas> que... Que...
1: <risas> voy a decir que Manuel nos dijo el lunes que no hacía falta ni que nos imprimiéramos el artículo, que era un artículo muy básico. Luego, a lo largo de la semana, ha ido ahí recogiendo cuerdas y ha ido diciendo que, bueno, que no estaba tan mal y que decía algunas cosillas... Pero bueno, ya sabéis, todos los que tengáis experiencia en Neurofisio Club, que muchas veces Manuel y nosotros no nos leemos el mismo artículo porque parece que, que, no nos lo hemos, que no hemos mirado el mismo, ¿no? Así que bueno, la pregunta de la tarde, veremos a ver si a lo largo de la tarde descubrimos que Manuel haya leído el mismo artículo que nosotros. Bien, para empezar vamos a presentar el artículo, aunque ya os digo que solo nos va a servir como una pequeña, bueno, un pequeño y lo conductor a lo largo de las intervenciones, el artículo del que hablamos se llama Espasticidad en la patología neurológica, actualización sobre mecanismos fisiopatológicos, avance en el diagnóstico y tratamiento. ¿Vale? Este artículo es de la revista Neurología, que la podéis encontrar en neurologia.com, es del 2020, ¿vale? es un artículo muy cortito y está escrito por varios autores, la primera de ellas eh, María Sainz Pelayo, y luego pues participan Albu Murillo y Benito Peñalba eh, también en la redacción. Es un artículo que ya os digo, que creo recordar que tiene como cinco o seis páginas contando con la bibliografía, ¿vale? Entonces es un artículo que se lee muy rápido. Eh, a mí me encantan este tipo de cosas porque es cierto, y esto a lo mejor los fisios también tendríamos que aprender un poco. Eh, en revistas médicas, como en el caso de la revista de neurología, se publican muchas revisiones que son cortitas y que se leen fácil y no requieren eh, grandes revisiones con grandes tablas, pero que al final también dan un poco, eh, no solo la parte de revisión más analítica, sino también la experiencia clínica eh, y la opinión de los autores. ¿no? Y eso muchas veces yo lo he hecho, de menos en el, en el mundo de la fisioterapia, ¿no? que, que parece que hemos pasado de un extremo a otro, del extremo de publicar pues, cosas que tenían una calidad más que dudosa, por llamarlo de alguna forma así respetuosa, Ahora, a que parece que para hacer una revisión, pues, tiene uno que tirarse cuatro años revisando, ¿no? Entonces, este artículo a mí me gusta porque, como dice Manuel, sin ser eh, un artículo que profundice muchísimo en conceptos neurofisiopatológicos, sin ser un artículo que revolucione nada, se hace como un resumencillo muy rápido de leer y que se presta mucho a generar un, un hilo conductor eh, para un programa como este. Así que, si os parece, antes de empezar con el artículo, a mí me interesaría, por ejemplo, Yolanda, Manuel, moda que estáis por ahí, los que estáis por abajo, me interesaría saber qué os explicaron a vosotros sobre la espasticidad, cuándo lo explicaron, es decir, la primera vez que tomasteis contacto con este término eh, y cómo la definieron, qué características os dijeron que tenía, es decir, por ver un poco qué eh, formación hemos recibido de inicio y cuáles son los conceptos clásico en el estudio de la espasticidad ¿no? porque yo creo que aunque vuelvo a repetir, es un término tan común todavía en las universidades y aquí hay gente que acabó relativamente hace poco, yo creo que no se termina todavía de dar un punto de vista medianamente actualizado sobre este concepto así que si os parece, pues Yolanda, cuéntanos tú un poquillo, ¿cuándo fue la primera vez que tuviste hablar de espasticidad? ¿en qué año estábamos más o menos? Eh, no te voy a preguntar a qué música sonaba en ese momento, pero sí por lo menos en qué año estábamos ¿Y qué te contaron a ti de la espasticidad?
2: De la música mejor que no hablemos, no. Pues mira, yo tengo eh, una historia un poco romántica que contar con, con esto de, de la espasticidad. Eh, porque yo aprendí lo que era la espasticidad a base de mucho sudor, sobre todo, y alguna que otra lágrima. En mis primeras prácticas clínicas, eh, que en aquel entonces la diplomatura aquí en Granada eh, se hacían desde segundo de carrera en enero de, de segundo imagínate, estaban más, más verdes que, que verdes y mis primeras prácticas fueron en un sitio que no mencionaré eh, porque no quiero acordarme mucho de él eh, pero bueno, mi, uno de mis primeros pacientes de las primeras personas que a mí me asignaron para trabajar con él que además fue como en plan hola este para ti y tú te las habías pues un chico con una lesión medular del que yo aprendí muchísimo y al que casi que le tengo que agradecer eh, muchas de las cosas que, que luego sé de neuro y sobre todo el, el cariño que yo le cogía a la neuro y al haberme dedicado a esto. Y yo aprendí lo que era la espasticidad a base de eh, tener que hacer movilizaciones pasivas en las piernas a ese pobre, eh, esa pobre criatura porque la verdad es que imagínate yo no había dado un euro solo sabíamos hacer movilizaciones tampoco se hacía mucho más en el sitio donde donde yo estaba y entonces claro yo eh, un poco eh, de forma empírica fui aprendiendo cómo la musculatura reaccionaba al intento de de yo movilizarla y justo cuando la estaba estirando o sea esos conceptos que un año después me enseñaron que era que la espasticidad era un espasmo que aparecía, una exaltación del reflejo miotático, que aparecía cuando intentaba estirar un músculo eh, de una persona que había sufrido un daño neurológico central, pues yo lo aprendí un poco ahí a base de, de sudor y de lágrimas. Y, claro, bueno, porque además,
1: una cosa que quiero dejar clara es que nosotros, ahora que estamos hablando aquí, como los abuelos cebolletas de de nuestras historias ¿no? y nuestros traumas, yo creo que neurofisio club también sirve un poco para eso, para contar nuestros traumas y hacer un poquillo de terapia de grupo. Eh, no quiere decir que nosotros estemos de acuerdo con estas definiciones de espasticidad de ahora, ¿no? porque yo oigo a Yolanda hablar de esta definición de espasticidad y casi que me están sangrando las orejas. No, 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 plan... no, no desde luego, <risa> desde luego. <risa> Entonces, porque yo ahora también contaré mi historia y tal. Y bueno, eh, eso es lo que nos contaron. Y es muy llamativo además, Yolanda, que empezara a tratar pacientes, a mí me pasó igual, pacientes neurológicos antes de dar la asignatura de, de neuro, ¿no?, de fisio, porque es verdad que empezábamos en segundo de bueno, carrera.
2: Bueno, de neuro solo sabía la anatomía que la habíamos dado en primero y da gracia. Es decir, que a mí me dijeron, eh, te van a venir a un sitio y te a tratar personas con lesión medular y yo dije pues me siento a su lado y lloro porque ¿no? no he dado un euro, no he dado nada, estoy en segundo de carrera, era el año 2007, que creo que no lo he dicho, así que imagínate.
1: Pues imagínate. Y una pregunta que ya podemos ir apuntando quizá para debatir sobre ella y que sea más profunda sería, ¿realmente podemos comparar la espasticidad de una lesión medular con la espasticidad, entre comillas, de un daño encefálico? Es decir... Eh, ¿cabría pensar que los mecanismos que generan ese aumento de tono, que luego iremos profundizando en él, según vayamos viendo, eh, ¿cabría pensar que son los mismos mecanismos y que realmente cuando a ti tu tutor o tu tutora te decía venga, menéale las piernas a este tío que tiene espasticidad? Y luego llegaba y te ponía una hemiparesia espástica por un daño encefálico y te decía venga, menéale la mano que este tío tiene espasticidad. Realmente el signo, realmente la entidad nosológica ahí era exactamente la misma, porque espasticidad es un término que se utiliza para todo, es decir, que prácticamente cualquier músculo que esté apretado eh, después de una lesión neurológica central tanto en médula como en encéfalo y dentro del encéfalo, tanto en corteza como en subcortical, como en tronco encéfalo que me da igual, pues es espasticidad yo creo que viene muy bien esto que nos está contando Yolanda, pues porque podríamos empezar a plantear esa primera pregunta, realmente ¿Hay tanta espasticidad? Es decir, ¿todo es espasticidad? ¿O se trata de un conjunto de entidades que nosotros englobamos en ese concepto pero que realmente se parecen poco o lo único que tienen en común es que aumentan el tono muscular? ¿no? Yo creo que esa sería una de las preguntas principales que podríamos dejarnos ahí guardaditas, si te parece, como para cuando nos pongamos mm. a profundizar. Yo creo que puede ser muy interesante ¿no? la diferenciación entre esas hipertonías de origen neural brutales que aparecen en medulares y luego ya incluso podríamos ir un poco más allá. Realmente ya no es que haya diferencia entre la espasticidad en medulares y la espasticidad en encefálico Todos los medulares tienen espasticidad porque tengan hipertonía o los medulares pueden tener varias cosas que siendo hipertonía no son siempre espasticidad, ¿no? Se me ocurre ir planteando como este tipo de preguntas sobre la marcha. Eh, para ir luego dándole respuestas si os parece. Pero vamos, yo sé del sitio al que me está hablando sin, sin que me lo tengas que decir. Y sé perfectamente que, que bueno, que aparte de las movilizaciones pasivas en eh, medulares, pues poco más poco más se hacía. Entonces tuviste una gran oportunidad, por lo menos, de detectar eh, la respuesta de reflejo miotático de estiramiento a la velocidad de tus movilizaciones me imagino y a la amplitud
2: de tus movilizaciones
1: ¿no? por lo menos esos dos parámetros
2: desde luego desde luego de este de este bastante además es lo que tú dices que nada que ver eh, cuando cogía a una persona con un daño encefálico que también la había cuando cogías por ejemplo a este chico que que yo más recuerdo y por supuesto lo que tú dices, luego había otras personas que no se parecían en nada o, o que ni siquiera tenían esas respuestas no pero claro, a, yo siempre decía es que soy una maga, me ha tocado el peor a mí sí, desde luego luego aprendí mucho porque aprendí a qué amplitud a qué velocidad cómo eso repercutía también eh, en su vida cotidiana y luego, por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención, por si quieres que luego podamos hablar también de eso. Como no solo esos espasmos, ¿no? Que al final, pues, mi idea de alumna de segundo de fisioterapia era: pues, espasmos es, o sea, espasticidad es, pues, que le pega un envión una musculatura y se pone rígida la, la musculatura. Era lo envión que es una que palabra muy de
1: Jaén un... que quiere decir: envión es como un empuje fuerte, vamos a decir.
2: <risa> sí, perdón. <risa> Y bueno, eh, yo entendía que pues, no, mi conclusión después de tratar a distintos pacientes era esa, pero por ejemplo me llamaba mucho la atención cómo a este chico no solo le aparecían eh, esos espasmos cuando, cuando yo lo movilizaba, sino que una de las cosas que más me llamaba la atención era que si se quería pasar de la silla a la camilla pues aparecían también y yo tenía que estar para ayudarlo y controlarlo porque si no se caía de la silla hacia adelante. No sé si, si veis un poco el movimiento que os estoy diciendo, pero es como que las piernas se ponían muy rígidas y, lo, y le sacaban el culo de, de la silla si, si yo no estaba pendiente. Sí, escurría pero el culo luego, para ejemplo, adelante
1: ¿no? porque exacto. se, se quedaban las patas tiasas y entonces escurría el culo para adelante y Mucho se caía. Así.
2: Efectivamente, entonces era como: Pues si yo ahora no le toco a las piernas y los músculos ahí en principio no, no se están estirando, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Entonces, claro, para mí todo era un misterio porque era una alumna de, ya te digo, de que llevaba un año y tres meses la carrera, llevaba muy poco, muy poco. Así que eso me ha claro, la atención.
1: Ahí está muy bien planteado, es decir, ya eh, que lo has comentado. Una alumna de segunda de carrera, como me pasaba a mí, de segundo de diplomatura, cuando yo me enfrenté también a los trastornos del tono en primer momento, eh, pues todo lo, lo achaca muchísimo al rollo de la movilización y del estiramiento. Entonces, como tú dices, bueno, si yo no le estoy haciendo un estiramiento a este tío, ¿por qué narices se le ponen las patas Claro, la cabeza, porque ¿no? se
2: le siguen poniendo claro, las piernas rígidas. Si, la si, si ahora lo que está haciendo es empujar con los brazos.
1: Claro, efectivamente. Es decir, si ahora yo no le estoy haciendo ninguna movilización y ni le estoy haciendo ningún estiramiento de isquiotibiales ni de cuádriceps ni de nada, ¿Por qué se le pone los cuádrices a este que parece, en fin, más tieso que una vela? Entonces, eso es una pregunta también que yo creo que vamos a apuntar de cara a intentar profundizar un poco en, en cuáles son los mecanismos que hacen que, que también aparezcan aumentos de tono, no solo frente al estiramiento, sino también frente a la contracción de otros grupos musculares que pueden ser afectados o no pueden ser afectados, con la postura. Y encima otra cosa que no sé si te llama a ti la atención, pero que a mí cuando empecé a tomar también contacto con la espasticidad era algo que me llamaba mucho la atención, era que no era tampoco en todos los músculos. Es decir, yo decía, bueno, pues si esta criatura le ha pegado un chuscazo ahí en la médula o se le ha cortado la médula directamente o tiene un infarto en la cabeza, a ver por qué hay unos músculos que están apretados y hay otros músculos que no están apretados, ¿no? Porque era como... Eh, era muy fácil imaginar que a lo mejor eso era pues como... Porque se le ha afectado el área de esos músculos. Pero realmente era muy curioso cómo... No solo era solo frente al estiramiento, también aparecía frente a postura a veces, esa hipertonía, también aparecía a veces con contracciones de otros músculos y además no afectaba por igual a todos los patrones de movimiento, ¿no?
2: Claro, y encima no todos los días igual. decía, pero bueno, pero si ayer lo toqué y conforme le puse la mano en la pierna le saltó el espasmo y hoy no le ha saltado, ¿no? Eran como cosas que, que llamaban mucho la atención. O decía, hoy ahora me toca... Eh, movilizarlo eh, en, en ABD y ADD, ahí me cuesta menos trabajo, ahí me cuesta menos trabajo porque lo peor es doblarle y estirarle la rodilla, ahí es donde me veo negra entonces sí que es verdad que, que desde la ignorancia se aprendía mucho y luego, bueno, también me gustó mucho que que bueno eso yo creo que no lo hacían sabiendo lo que hacían pero eh, entraba dentro del protocolo que era que había que poner a las personas eh, de pie y yo decía a la que guay, digo, ahora le da el spasmo y se queda de pie solo en las paralelas. Y era como, ostras, nunca me hubiera imaginado, con ¿no? nuestra mente ilusa de alumno, nunca me hubiera imaginado que un parapléjico es capaz de ponerse de pie, decía yo en aquel momento. Y ahora, claro, gracias a que le dan los spasmos, se puede quedar de pie. Entonces, yo creo que ahí también podemos hablar luego un poco de, de si esto cumple función o no, o de, ¿Qué beneficios puede llegar a tener también? Porque yo le decía al muchacho, digo, bueno, mira, la gracia, el que tiene las piernas como un trapo no se puede poner de pie en las paralelas solo y tú sí puedes, ¿no? Decía desde mi ignorancia. Claro, pero luego viene,
1: venía la paradoja del tutor, ¿no? Que te decía, pero hay que bajar. Pero aflojasela. Claro. <risa> Era como, eh, por un lado, eh, te digo que venga a hacer ahí movilizaciones pasivas para ver si baja el tono de esos cuádrices, pero luego. Claro, la mente tuya, inocente de alumna, de decir, pero bueno, pero si a mí gracias a que este tío tiene espasmos, por lo menos puede hacer una marcha, aunque sea tirando desde las caderas. Porque, claro, lleva dos zancos ahí tiesos, dos patas tiesas. Esas dos patas tiesas le permiten, por lo menos, ponerse de pie y caminar. Pero, claro, luego tenía la paradoja y eso, lo que yo decía, un poco la paradoja de Interestelar, ¿no?, de, o el gato de Redinger de la fisioterapia, de eh, el paciente que usa el tono eh, de forma funcional pero a la vez hay que bajárselo porque el tono es malo y entonces tengo que luchar contra el tono. Y es verdad que eso a mí
2: me generaba también
1: como ese tipo de, de problemas también de salud un poco de, de mi salud mental fisioterapéutica, ¿no? Entenderlo Si de decía vale ¿cómo genero yo aquí relaciones lógicas si se me están dando dos mensajes contradictorios a la vez? no Entonces creo que también es importante que hablemos a lo largo de, estos, de estas tardes sobre eso que tú comentas, sobre realmente la espasticidad es útil, puede ser útil, ¿Realmente lo que es útil es espasticidad o es otra cosa? ¿Hay hipertonías que pueden utilizarse en el, en el tratamiento que pueden ser beneficiosas a la hora de plantear actividades funcionales? ¿Siempre hay que ir contra la espasticidad o no? ¿O hay veces que nos tenemos que eh, asociar a la espasticidad, echarle un brazo por encima y decir, venga, no te voy a tocar mucho las narices porque me puedes llegar a venir bien, ¿no? Entonces, eso creo que también es, es muy interesante. Bueno, sí eh, no sé si, Manuel, ¿estás por ahí? Porque nos comenta un poquillo, porque Manuel es un pipiolo. Manuel, yo creo que en el 2015, hace 5 o 6 años, estaba estudiando neurología. Entonces, yo creo que nos puede dar una visión actualizada de cuándo oyó el hablar por primera vez de espasticidad y qué le dijeron sobre la espasticidad. Porque ya te digo, Manuel, creo que de los que estamos, por lo menos de, los, de la gente de, de la Fundación AISE, pues junto con Mode, de los más jovencitos. Pues nos pueda, porque aquí hablamos Yolanda y yo y estamos hablando, pues bueno, yo hablaría del 2006-2005, Yolanda hablaría del 2007, es como, eh, los abuelos estos, esto, claro, esto le hablaron de los viejos. modelos, claro, le hablaron de los modelos de los años 80, de espasticidad, que eso, eh, eso está ya caducado, pero vamos a ver, Manuel, es que te contaron, Manuel, hijo mío, cuéntanos un poquillo, ¿cuándo oíste tú? Ahora me dice Manuel, yo todavía no he oído hablar nunca, de un término que no me, <ríe> no me suena la espasticidad, ¿Manuel está por ahí?
3: Eh, estoy, Juan. ¿Se escucha bien?
1: Sí, ¿no? Te se escucha
3: perfectamente. Eh, estupendo. Pues has acertado perfectamente. En 2015 estaba dando yo eh, fisioterapia neurológica sí, es que yo, y psicomotriz. Te, el... te
1: sigo mucho, Manuel. Tú lo sabes que yo te sigo mucho.
3: Pues fisioterapia neurológica y psicomotriz, que era la que se llamaba eh, en el grado, yo fui la tercera, segunda o tercera edición de grado. Me parece que fui tercera edición de grado. Y en cuarto de, de grado, pues dábamos... Esa, carrera, esa sí tan bonita que era fisioterapia neurológica y psicomotriz. Y bueno, he estado repasando los, los apuntes de, de grado, porque yo los tengo todos en mi, mi drive y todas mis cosillas, que yo creo que un día podríamos hacer un podcast que se llamara los, los apuntes de Manuel, porque la verdad que no, no tienen mucho desperdicio esos apuntes de, de la carrera. Y, y podríamos por lo menos comentarlos, pero bueno, lo, lo dejaremos ahí en... Oye, pero pues me parece, me parece eh... una idea
1: maravillosa, Manuel, que hagamos un, un, un programa que se llame los apuntes de fisioterapia neurológica y psicomotriz de Manuel Quintero. Yo creo que eso puede ser. Y tú leyendo los apuntes y nosotros eh, apostillando, riéndonos y, y cachondeándonos todo el rato. Yo creo que eso puede ser maravilloso. Sí, sí. Te cojo, te tomo la palabra.
3: A ver, eso, eso puede. Eh, pues bueno, eh, os digo, yo en 2015 pues, estudié la carrera. Eh, no me acordaba muy bien, la verdad, de lo que me dieron en, en la carrera de plasticidad. De hecho, me ha costado bastante encontrarlo y creía directamente que no me la, iba, no me la habían ni nombrado, pero sí, sí aparece la plasticidad en esos apuntes. Pero, lamentablemente, Juan, eh, la visión que me mostraron no, no era precisamente actual. De hecho, es eh, literalmente en los apuntes que yo tengo de 2015 en la, la definición clásica de Lance que hizo en, en el 90... Eh, traducía al español por tanto
1: bueno, eso eh, 90, la visión que yo tenía ahí, en el 90 ha sido bastante tú le has tirado años para adelante la, esa definición ya viene casi de los años 70 y algunos autores de los años 60 ya hablaban de ella lo que pasa es que este fue como el que a finales de los 80 la organizó, pero esa definición en fin, es bastante más vieja que yo
3: O sea que, ya diciendo del 90 ha sido bueno, bueno bueno, pues, pues eso, al final tenemos que hace seis años pues estamos siguiendo defendiendo a nivel de grado y a nivel de, de formación básica pues una definición que podrá estar mejor, pero podremos tener pues sus ventajas sus inconvenientes podremos estar de acuerdo en algunas partes y en otras no, pero no deja de tener pues 30 o 40 años de, de, de recorrido. Y al final, pues las características básicas que comentaba fuera el aumento de tono-velocidad dependiente, el reflejo miotático exagerado, que luego si queréis podemos entrar un poquillo, como bien comenta, en, en la hipótesis fusimotora. Y eso es un poco lo, lo que se defendía. Y al final, pues se mezclaba espasticidad con rigidez, se mezclaba un poco concepto... Eh, de tono, con cosas de reclutamiento, se me clava Hay un poquillo de, de batiburrillo en, e, en esos apuntes. No sé si es que yo era un alumno poco aplicado, pero bueno, tengo aquí un compañero mío de, de clase en, en, en directo, así que bueno, si él quiere quiere sacar su apunte o cómo estaría, pues, pues podría entrar. También es verdad un poco lo que lo que comenta Juan de de la variabilidad clínica y de la cantidad de entidades que meten dentro de la de la espasticidad como signo yo creo que, yo quiero entender que en el artículo que vamos a hablar de Sainz Pelaye eh, lo nombran y quiero entender que lo hacen como crítica, ¿vale? porque de hecho es lo primero que comentan, que ponen la espasticidad un signo clínico que ocurre en numerosas afectaciones neurológicas y te meten histu, esclerosis múltiple daño cerebral hipóxico lesión cerebral traumática Lesiones medulares, tumores y enfermedades degenerativas. Bueno, yo creo que prácticamente mirando rápido no se han dejado ninguna enfermedad neurológica salvo, salvo el daño periférico que obviamente ya sería de traca que te lo pusiera con elasticidad. Eh, no se han dejado prácticamente ningún mecanismo. Bueno, de igual, bueno, ¿tú? cállate que yo he oído por ahí algún doctor en fisioterapia
1: decir que el daño periférico podía dar espasticidad, ¿eh? así que mmm, date un punto en la boca que tú no eres doctor ni yo tampoco, pero bueno, sí yo entiendo, <risa> entiendo lo que quieres decir y es verdad que en principio sí podemos tener claro y ese concepto yo creo que lo podemos dejar claro que las hipertonías, este tipo de hipertonías de origen neural son características de eh, lesiones que dejan a la segunda motoneurona, por lo menos, viva. Es decir, las motoneuronas medulares, para generar este tipo de pertonías tienen que estar vivas. Por tanto, tiene que estar indemne, relativamente, desde la motoneurona alfa hasta la fibra muscular, como mínimo. Eso incluye a la motoneurona alfa, incluye a la raíz anterior, incluye al componente motor del nervio periférico, incluye a la placa motora, incluye a las propias fibras musculares. Es decir, al final, cualquier... Y ahí ya vamos a quitarnos, aprovechando que lo ha dicho Manuel, vamos a quitarnos de en medio un montón de entidades clínicas. Cualquier entidad clínica que afecte desde la motoneurona alfa hacia periférico no nos puede dar nunca una hipertonía de origen neural. Podrá dar hipertonías de otro tipo de origen, podrá dar cosas que se parezcan a la hipertonía, pero no tiene sentido que si me cargo la motoneurona alfa o la conexión de la motoneurona alfa con, la, con el músculo o el músculo o el nervio, es decir, cualquier parte de ese camino, no tiene ningún sentido. Que se produzca un aumento de tono, porque sabemos que el aumento de tono al final no deja de ser una forma de reclutamiento, no es un reclutamiento volitivo, no es ni siquiera un reclutamiento automático, sino que es un reclutamiento basado en reflejo, pero es un reclutamiento. Y para que haya reclutamiento, las segundas motoneuronas, que son las motoneuronas tanto de las astas anteriores medulares como de los núcleos motores de los pares craneales, es decir, ahí es donde tenemos motoneuronas, segundas motoneuronas en el sistema nervioso central, pues esas motoneuronas tienen que poder comunicarse de forma efectiva con su musculito correspondiente, ¿vale? O con su, vamos a hablar, con su unidad motora correspondiente, que serán varios musculitos normalmente, ¿vale? Así que yo creo que eso es importante, ya que lo dejamos claro, por tener ya conceptos clave en gente que a lo mejor no trabaje con, con neuro, ¿no? Y es, cualquier cosa que no deje viva a la motoneurona alfa o a sus conexiones desde la médula hasta el músculo, no puede dar hipertonía. No sé qué pensáis. No sé si habéis encontrado alguna vez algún caso clínico en el que hayáis visto una hipertonía en una enfermedad de segunda motoneurona.
3: Yo yo en principio no. Yo por eso la... la no, sí. Y, y, por, por ahí hay doctores... Y, sí. sí, hay
1: doctores de fisioterapia que lo van diciendo por ahí, pero porque les interesa para vender métodos que tienen que ver con el sistema nervioso periférico. Pero bueno, ahí no vamos a entrar. Pero lo que dice la ciencia y lo que dice la lógica es que no puede haber espasticidad en trastornos periféricos, más que nada porque es que mmm, la espasticidad requiere sí o sí un reclutamiento reflejo de la fibra muscular. Entonces, si tiene un trastorno periférico, no se puede relacionar con la fibra muscular. Eh, lo cual no quita, cuando yo he dicho, no sé si habéis visto alguna vez una espasticidad una hipertonía, una enfermedad de segunda motoneurona. Habrá gente que diga, oye, la ELA es una enfermedad de segunda motoneurona y hay pacientes que tienen hipertonía. Eso luego podemos entrar ya cuando hablemos de entidades clínicas. Efectivamente pero porque la ELA es una enfermedad de primera y segunda motoneurona y las motoneuronas que están dando la hipertonía son las segundas motoneuronas medulares que no han sido destruidas, pero que sí han sido desconectadas de las motoneuronas superiores, ¿vale? Entonces, eso tenerlo en cuenta, que hay muchas veces que decimos no, no, pero si hay enfermedades de segunda motoneurona que cursan con hipertonía, sí. Pero siempre que una enfermedad de segunda motoneurona curse con hipertonía tiene que ser porque también sea de primera motoneurona y queden neuronas abajo en la médula viva, que puedan generar ese aumento de tono. Si no, es prácticamente imposible. Bueno, Manuel, y aparte de tus apuntes, y si tu compañero quiere hablar, que no sé quién es, pero que si está por ahí por la audiencia nos puede pedir paso y, y colaborar un poquito, ¿cuándo te enfrentaste al primer paciente con este tipo de trastornos del tono y cómo lo llevaste? ¿Cómo lo llevaste? Cuéntanos un poquillo, como Yolanda, así, tu experiencia.
3: Bueno, yo, más o menos, a mí me dejaron, no en segundo, en cuarto, eh, y me acuerdo perfectamente porque fue. Eh, ya nosotros teníamos práctica en tercero, pero hacíamos más tema trauma. Y en cuarto ya si sí nos enfrentamos a, a esos pacientes neurológicos. Yo me acuerdo siempre de la primera semana de, de, que yo iba a neuro, que no habíamos empezado el, eh, el temario, porque íbamos como una semana hacemos práctica y la otra hacemos temario. Que yo siempre me voy a acordar el, el primer paciente que yo vi neurológico, que fue una paciente que tenía una clínica frontal bastante marcada y, y la montábamos en un bipedestado y aquello pues, era eh, bastante llamativo. Sí, pero lo que tiene
1: contener a una persona con un problema inhibitorio, que muchas veces pues contener de forma mecánica en un bipedestado a una, a una persona con un trastorno de inhibición frontal, pues bueno, pues, puede ser bastante. Por lo menos entretenido.
3: Sí, pero era, era pues, además era a las 8 de la mañana, el gimnasio fue tranquilo y solo se nos escuchaba a nosotros y yo aquello lo, lo tendré siempre grabado cuando yo entré a aquel gimnasio y aquello, fue como, wow, ¿dónde me estoy metiendo? Eh, pero sí, yo creo que al final... Eh, Práctica en grosso modo se limitaron pues, a eso, a mover piernas y a mover brazos, y a pegar tirones de brazos, y a intentar abrir manos que estaban cerradas, y a intentar eh, mover piernas porque estaban más tiesas que. Esa, yo creo que fue podría ser el resumen de mis primeras semanas de, de práctica negro. Después, no, después sí es verdad que, que había bastantes profesionales bastante apañados, tuve la suerte de subir a negro en planta, eh, en en agudos, que la verdad es que hacíamos cosas bastante, bastante interesantes, bastante chulas, pero mi primera semana de práctica, en resumidas cuentas, fue mover piernas mover brazos intentar abrir manos, que no sabría ni, ni que yo lo intentara aquello. Y ver un poco, pues, eh, sí es verdad que yo tuve... tuve no sé si la suerte o la mala suerte de que al principio solo me tocaron encefálico y no me tocó ni medular, hasta que no estuvo un poco más avanzado. Y sí es verdad que no veía yo tanta tanta distinción como como comentaba Yolanda. Yo era, todos tenían como una distribución muy parecida y bueno, fuera me encajaba un poco en eso que me habían comentado por lo que estáis contando, de que el tono era muy malo, de que le bajara el tono y que a medida que yo bajara el tono, pues el paciente iba a vivir mejor, iba a estar mejor, iba a hacer más cosas mucho mejores que también podríamos, pues cuando entremos un poco en concepto clásico eh, y, y entrando.
1: Muy bien, pues
3: si os parece abrimos un poquito
1: micro, por si alguien quiere contar un poco su experiencia, porque fijaros que aquí ahora mismo estamos hablando en plan, casi estamos haciendo un, un inicio de programa, porque yo creo que esto van a ser varios programas, pues muy vivencial, no como Yolanda Manuel eh, nos están comentando. Si alguien de verdad quiere subir, solo tiene que darle al emoticono de la manita o pedir, solicitar, hablar y, y nos cuenta un poco cuál fue su experiencia con, no hace falta que sea ahora mismo, puede ser un poquito más tarde, cómo se enfrentó a la espasticidad por primera vez, eh, qué le contaron de la espasticidad y qué problemas tuvo un poco. Yo, por mi parte, eh, tengo que reconocer que eh, tuve un, una formación en la diplomatura con una persona que estaba muy formada en Bobat, que prácticamente todo lo que nos daba pues, era bobat, porque era lo que había que explicar. Eh, y que, pues claro, de teoría, eh, pues bueno, lo que nos dio fue la teoría jerarquista sobre espasticidad, que es la teoría clásica de la que hablaremos ahora, un poco la que comentaba Manuel. Eh, era jerarquismo puro y duro, pero es cierto que no era una persona muy teórica la que me metió a mí en el mundo de la neuro, ¿no? eh, En tercero de, de diplomatura más que puedo decir que es piluca eh, y yo le, le tendré siempre un cariño brutal a, a esa mujer pues porque era una gran, gran, gran apasionada de la neuro y era una mujer que de verdad que lo vivía de una forma como brutal. Era una cosa maravillosa, ¿no? Yolanda que segura que coincidió con ella también lo, lo puede decir. Entonces, era una persona... Esa mujer es
2: un amor. <risa> El, es, la sí. amor. es lo que tú dices, estaba forma en, en métodos que, que quizás ya no estaban... Bueno, sí estaba muy en boga, pero quizás no era lo más moderno ni era lo más actual, pero sí que por lo menos te transmitía esas ganas de, de trabajar con los pacientes neurológicos, que yo creo que también es
1: muy importante. Sí, y aparte eso, te, era muy práctica. Entonces ella, bueno, aunque te daba las definiciones de la espasticidad y cuando se ponía a, a contarte la parálisis facial, pues te decía, bueno, el séptimo par y el peñasco para arriba y para abajo y no sé cuánto, pues al final era una persona muy de manos de de trabajar y eso la verdad que tuve suerte porque eh, como que me dio muchos truquillos y a pesar de que las teorías que todavía en aquel momento más se manejaban, las teorías jerárquicas que ahora vamos a introducir, pues la verdad que, eh, que bueno, que yo mm, guardo un recuerdo con mucho cariño de, de mi profesora, ¿no? De verdad que, que me transmitió mucho esa pasión y además como a mí me gustaba ya la neuro pues como que me sentía muy alineado a ella. Era como... Sí, la verdad que tengo buen recuerdo. Quizá no tanto en la parte teórica, pero sí en la, en la parte humana y en la parte práctica y en el vamos a ponernos a menear al paciente y vamos a, a sacarle provecho. Eh, en esa parte es cierto que, que siempre se lo agradeceré a Pilar Jiménez porque es verdad que, que supo transmitírmelo muy, muy bien y además, ya te digo, una persona maravillosa. Pero bueno, al final eh, cuando yo tuve peor suerte que vosotros, creo, porque a mí las primeras prácticas que me tocaron ver eh, pacientes neurológicos fue con parálisis cerebral infantil, entonces ahí ya mmm, apaga y vámonos, es decir, si los trastornos del tono en una persona con un desarrollo neurológico ya completo, que tiene cualquier problema medular, encefálico, me da igual pero que ya ha instaurado una neurofisiología básica de la marcha, ya ha instaurado más o menos un patrón postural determinado y ya lleva, pues mínimo, vamos a poner, 18, 19, 20 años de su vida eh, con un sistema neurológico no dañado. Pues imaginaros cuando yo me fui allí con Antonio Guzmán a. a, a la asociación de, de parálisis cerebral, a ver, niños. O sea, yo era, aquello era lo. Yo. Eh, bueno, pues no lloraba. Bueno, sí lloraba, de hecho. O sea, yo me acuerdo de meterme de, me por ahí en los rincones y en el baño a llorar directamente. Así, o sea, soy un ni, ni inútil, es decir, es que no había forma, porque sabéis cómo son los trastornos del tono en infantil, es decir, los trastornos del tono en infantil no tienen nada que ver con los trastornos del tono en el adulto. Y volvemos un poco a la pregunta que hacíamos antes cuando empezó Yolanda, es decir, la espasticidad medular es la, la espasticidad encefálica, pero es que la espasticidad del adulto es la espasticidad de, del niño, es decir, una niña que tiene un daño encefálico durante el parto o justo después del parto va a tener un patrón de tono que se va a aparecer y que va a ser exactamente igual a todos los signos de espasticidad que puedo haber en cualquier otra patología en cualquier otra edad, o sea, fijaros sin meternos en detalle, la cantidad de cosas que estamos sacando ya es decir, cuando yo llegaba allí y yo veía esos adductores mmm, que es que no había forma de separar esas rodillas, cuando veía esos isquiotibiales que es que no había forma de estirar esa pierna y luego tuve la oportunidad de trabajar ya con adultos, y era justo al contrario, y veía, por lo que decía Yolanda, piernas más tiesas que una vela, eh, aductores flojos, eh, cuando veía los estabilizadores pélvicos que es que estaban echados abajo. Claro, yo creo que en infantil todavía eh, los trastornos del tono son más misteriosos, son más floridos, son más bestias, son más intensos, y se manejan quizá todavía peor que en el adulto si me lo si me lo permití y fijaros que tengo que decir que yo si me dedico a la neuro hoy en día y estoy un poco en modo homenaje hoy, normalmente no suelo yo ser, siempre me dicen que hablo mal de todo el mundo y fijaros que hoy pues yo qué sé, será que estoy yo emotivo o lo que sea, yo Antonio Guzmán para mí pues yo me enamoré de Antonio trabajando, es decir, eso era una máquina, era un portento y trataba a los niños yo aprendí lo que era una hemiparesia con Antonio y aprendí la diferencia entre una hemiparesia espática, una tetósica, una tásica, es decir, las bases mínimas de neuro que yo empecé a manejar fue gracias a Antonio, y Antonio era una máquina trabajando con los niños. De hecho, con Antonio tuve yo una de las primeras experiencias gordas, que se da mucho a los trastornos del tono y que luego me río cuando me pasa a mí ahora con los alumnos del máster, que como yo veía que él movilizaba y parecía que aquello no tenía resistencia, él ¡buah! cogía al, al niño y, bueno, lo abría de pata, le tiraba por un lado, le tiraba por otro, eh, lo ponía de pie, cargaba, le posicionaba las rodillas, era todo maravilloso, hasta que a mí me decía, ala, inténtalo tú, venga, vamos, prueba un poquito. Y yo cogía a, a la criatura y aquello se me iba por todos lados. Es decir, una pata se me doblaba, la otra se me estiraba, se me rotaba, la cabeza se iba para atrás. Bueno, aquello era una locura. Y esa parte de que el fisioterapeuta neurológico necesita no solo el conocimiento puro y duro, teórico, brutal, sino también el manejo, es decir, el aprendizaje implícito, lo procedimental de cómo lidiar con los trastornos del tono, a mí eso me lo enseñó Antonio. Y es verdad que, que siempre que lo he visto por ahí en algún curso después, siempre se lo he dicho, digo, Antonio, digo yo, tú eres uno de los responsables de que yo me dedique a la neuro. Así que fijaros ya que hemos abierto el melón cuánto eh, vamos arrastrando de enfrentarnos a una entidad como la espasticidad sin toda la formación, sin que exista la formación adecuada realmente, porque es que hoy en día, en 2021, todavía no tenemos claro qué es la espasticidad y, sin embargo, cómo desde prácticamente segundo de carrera estamos intentando ayudar a gente que tiene estos problemas. Sin tener claro si todas las espasticidades son iguales, sin tener claro si la localización de la lesión es importante a la hora de hablar de cómo responde ese trastorno del tono, sin tener claro si la edad es importante, sin tener claro si en fase aguda funciona de una forma y en fase crónica funciona de otra, sin tener claras las comorbilidades que se pueden dar. Es decir, fijaros cómo un poco esta terapia de grupo de inicio ya nos está planteando pues cuestiones que son brutales, ¿no? que son de vital importancia en el, en el planteamiento de, del tema. Bien, de nuevo vuelvo a decir que tenéis los micros abiertos. No sé si Mode quiere contarnos algo, si alguien más de los que estáis por abajo. Y vamos hacia adelante. Pero vuelvo a repetir, me podéis interrumpir y debéis interrumpirme cuando queráis. ¿eh? Y si queréis, si alguien, porque yo sé que al principio cuesta hablar en estas cosas, yo también estaba ahí abajo, y es como hoy me abro el micro y qué voy a decir. Pues lo que sea, aunque sea saludar, ¿vale? Y contarnos un poquillo siempre, siempre es interesante. Mira, Mode, por ejemplo, ha pedido ha pedido subir, pues venga, de cuéntanos. ¿Cómo fue tu primera experiencia con la espasticidad, tanto a nivel teórico como a nivel práctico?
0: Muy buena. Pues yo la primera vez que me empecé a tener contacto con, eh, a nivel de estudios con la neuro fue en mi estancia en el extranjero. Y básicamente recuerdo dar como la anatomía, pero no recuerdo exactamente sobre los mecanismos de la espasticidad. Y en cambio, a nivel práctico, eh, recuerdo muy bien un paciente con lesión medular que ya bastante crónica, de afectación bastante alta, estaban afectados también miembros superiores. Y recuerdo muy bien verlo sentado, tumbado en la camilla y cómo nos enseñaban a masajearle las piernas y aquello era como como una piedra, pero vamos, no podría definir mejor las penas de, de ese señor, sino que eran como auténticas piedras que intentaba movilizarlo hacia un lado, desde a otro, y no había manera. Cuando se mantenía erguido, estirado con, pues con las piernas todo el cuerpo extendido, además que es que no se podía mm, retreparle el, el respaldo de, de la camilla eran auténticas piedras que Fíjate, no había
1: y ese hombre <risa> ese hombre tenía las patas así ya las piernas tan tiesas sin necesidad de que tú le hicieras ningún estiramiento
0: es decir ya estaba así de base verdad sí sí totalmente eh, simplemente con el hecho de estar tumbado ya las piernas se estiraban incluso intentabas tocarlo y su reacción era como una extensión máxima incluso se le cruzaban las piernas en tijera y luego otra de las y mode,
1: había alguna diferencia entre miembros superiores y miembros inferiores porque eso tampoco lo hemos hablado Fijaros, esto va a servir para plantear un montón de preguntas para luego ir desarrollando. ¿no? Yo, aunque parezca que no, me las estoy apuntando aquí en la tablet y os prometo que en algún momento sea en este capítulo, o sea, en el capítulo número 7 de espasticidad hablaremos de eso. <risa> eh, siempre le podéis dar en el podcast, o ahora, ahora no, pero en el podcast le podéis dar a 1,5 o a 2 ¿no? y hoy no hablar un poco así como los pitufos eh, porque no hemos hablado también de... La diferenciación de la distribución y cómo se presenta ese trastorno del tono en miembros superiores y en miembros inferiores, porque la neurofisiología del tono no es la misma en miembros superiores y en miembros inferiores, ¿no? Y en tronco. Entonces, ¿tú recuerdas alguna diferencia que a ti te llamara la atención ya que tenía una afectación tetra?
0: Pues yo recuerdo que era mucho más funcional a nivel de miembros superiores, incluso recuerdo verlo comer solo, manejar móvil, pero claro, mis conocimientos ahí eran bastante escasos y no te sabría, no recuerdo tanto como para analizarlo. A nivel de miembros inferiores, lo que hacía simplemente era, bueno, simplemente ya bastante, el incorporarse, Él tenía siempre como una obsesión de cuando estaba durante el día, pues ponerse de pie, usar la mesa y usarla como como un sostén y ponerse de pie y sentarse, y luego en paralela, pues era capaz de tirarse como una hora y media caminando en paralela haciendo unos tres descansos.
1: Era básicamente lo que lo que hacía. Claro, asignó. al final fijaros que todos hemos hecho un tratamiento muy parecido en, en inicio, ¿no? Lo peor es que a lo mejor seguimos haciendo los mismos tratamientos, porque fíjate que de que lo que comentó Yolanda a a lo que comentas tú, que entre Yolanda y tú ya hay unos anitos, es decir, estamos hablando de tranquilamente unos cuantos años eh, y sin embargo el tratamiento siempre era muy parecido era como un tratamiento muy basado en vamos a bajar el tono cuando el paciente está tumbado y luego vamos a utilizar ese tono pues para ponerlo de pie y utilizamos esa hipertonía aunque sabemos que ponerlo de pie también le baja el tono porque muchas veces también te lo decían, ¿no? Es que ponerlo de pie parece que le baja el tono así que yo creo que, que... Bonito un poco hablar de nuestras experiencias personales porque porque de ahí es de donde venimos. Y al final, pues yo creo que reconocer humildemente que estábamos pegados en el tema hace poco y que seguimos pegados en el tema, pues nos va a permitir eh, que la gente también nos dé licencia a la hora de, de hablar sobre espasticidad. Bien, pues si os parece, eh, vuelvo a repetir que el que quiera subir puede subir. Vamos a hacer lo primero, que sería... Vale, Juan, estáis ya ahí subiéndonos por las ramas, estáis dando mucho da rollo, pero cuéntanos qué es la espasticidad desde el punto de vista eh, oficial. Es <ríe> sí, decir, eh, vamos a centrarnos un poquillo, aunque a nosotros no nos guste, eh, en que este programa también tenga definiciones médicas, definiciones eh, tal y cual vienen en las guías clínicas y vienen en la literatura. Como ha dicho antes Manuel, eh, si tuviéramos que definir la espasticidad, pues la espasticidad se le atribuye, bueno, se le atribuye. Siempre se habla de Lance en una publicación eh, de los años 90. La publicación de Lance de los años 90, yo la tengo delante, tiene el nombre tan fácil de What is Spasticity, se, se, <ríe> se publicó en Lancet en 1990. Entonces, pues bueno, ¿qué es la espasticidad? dijo este hombre. Eh, y Lance. Pues dio una definición que ya os digo, que aunque se atribuye a él, si leéis un poquito de historia de la neurofisio y os vais, por ejemplo, a, a métodos más jerarquistas de inicio, como puedan ser Bobat o como puedan ser otras escuelas de trabajo que eran bastante jerarquistas y que se desarrollaron a partir de los años 60, eh, ya iban hablando de esto. Es decir, hay muchas definiciones de la propia Berta Bobat, que cuando tú eh, las lees literales, pues esta mujer, 20 años antes de lo que este hombre escribió, ya daba este tipo de definiciones, ¿no? Pero bueno, si queréis la definición oficial, aunque yo no la voy a decir de memoria, pero os voy a decir más o menos eh, lo, que, lo que se acepta, eh, a principios de los años 90 el acuerdo era que la espasticidad era un trastorno del componente motor, es decir, era un, tra un trastorno que tenía que ver con el tono muscular que se caracterizaba porque había un aumento del tono basal porque eh, el reflejo miotático de estiramiento estaba exagerado. Es decir, el reflejo miotático de estiramiento, ya sabéis, y si no lo refresco yo rápidamente, es un reflejo que se establece cuando el vientre muscular se estira. Cuando el vientre muscular se elonga, el músculo eh, lanza una señal hacia la médula que le dice a la médula oye, aumentame el tono, apriétame un poquillo que me rompo, que me estoy estirando mucho. Ese reflejo miotático de estiramiento, por tanto, en estos paciente estaba exagerado y ellos detectaban como estiramiento cosas que no eran estiramiento Es decir, era como que detectaban estiramientos agresivos en movimientos que realmente no eran agresivos. Entonces, vuelvo a repetir, era un trastorno motor que se caracterizaba por un aumento dependiente de velocidad en el reflejo de estiramiento, en el reflejo miotático. Es decir, cuanto más rápido estiraba mayor era esa sensación que el músculo tenía de agresión y por tanto por reflejo miotático más aumentaba el tono y ese reflejo miotático exagerado aparte de esta hipertonía, de esta resistencia del músculo al estiramiento generaba también hiperreflexia osteotendinosa, es decir, cuando tú percutías los tendones o incluso el vientre muscular también había contracción exagerada y una hipertonía que era pues general, no solo eh, cuando se generaba ese estiramiento sino también podía aparecer en reposo entonces al final eh, la espasticidad siempre se asociaba a un daño en la motoneurona superior es decir, en la motoneurona cortical solo había espasticidad cuando había lesión o en la motoneurona superior o en los tractos porque alguien dirá, Juan y entonces los medulares con esta definición que hacían con ellos claro, pero ¿por qué los medulares los metían como lesión en los tractos que bajaban desde la primera a la segunda motoneurona y entonces, las lesiones medulares tenían espasticidad según esta definición de Lance, no tanto porque se destruyeran motoneuronas en la médula, sino porque se desconectaba la vía piramidal. Por tanto, la espasticidad por definición, by definition, como dicen en los ingleses, tenía que ver con el síndrome piramidal. El síndrome de la vía corticoespinal era una lesión corticoespinal fuera arriba en la primera motoneurona de la corteza motora primaria frontal fuera en el cable que conecta esa primera motoneurona con las motoneuronas medulares, era esa lesión la que hacía que la médula quedara desinhibida y en esa desinhibición, como que los receptores musculares al estiramiento fueran más sensibles de la cuenta, detectaran estiramientos bruscos donde no había esos estiramientos, alertaran a la médula y la médula hiperreaccionara al estiramiento apretando la musculatura. Por tanto, esta sería la explicación así, como eh, en mi idioma, en mi idioma para todos los públicos, de esa famosa definición de se trata de un trastorno por hipertonía, por disminución de la inhibición, por lesión corticoespinal que afecta al reflejo miotático de estiramiento, aumentando la sensibilidad de los usos, por eh, hiperactivación de la motoneurona gamma, en fin. Luego hablaremos un poquito de eso, pero lo que quiero dejar claro ya de inicio es eso, ¿vale? Es se asociaba, era una definición jerarquista, jerarquista quiere decir que siempre estaba asociada a lesiones en la motoneurona superior o en el tracto córtico espinal y era una definición reactiva de espasticidad, es decir, la espasticidad era siempre una reacción exagerada al estiramiento porque por algún motivo los receptores eran leídos o eran escuchados como a un volumen mal, todo era como que tú le subías el volumen a la radio y lo que un receptor debía decir, hoy, oh, me están estirando un poco, la médula no entendía como, Dios mío, que me mata, que me mata, que me rompen el músculo. Y entonces, pues tú lanzabas esa hipertonía. Por eso, se decía que para tratar esta espasticidad había que hacer estiramientos muy lentos, sin cambios de velocidad, precisamente para no activar a esos usos neuromusculares, a esos receptores del estiramiento, responsables del reflejo miotático de estiramiento, para ir como calladitos, como si hablando despacio, y que esos receptores no se enfadaran y no lanzaran la contrarreacción que aumentará el tono. Por eso a todos, y ahora si queréis, abro micro un poco y nos comentáis cuáles eran vuestras directrices que os daban a la hora de tratar la espasticidad. Una de las directrices claras era que el estiramiento tendría que hacerse siempre de una forma lenta, a velocidad mantenida, sin aceleración, y de una forma muy global, ¿vale? Bien, pues con esa definición de espasticidad jerarquista, de desinhibición medular del reflejo miotático de estiramiento que genera una hiperrespuesta al estiramiento que no debería darse, por tanto, vuelvo a repetir, yo soy muy pesado, definición jerarquista y definición reactiva de espasticidad, a lo largo ya de los años, pues eh, luego hablaremos un poco de cómo evolucionó esto, principalmente a través de algunos trabajos que se publicaron en 2010, a algunos autores como Burke, que son maravillosos, el Burke de toda la vida, Burke, ¿vale? Yo lo voy a decir en español porque, porque eh, fue uno de los autores que más tiraron dardos contra... contra Dardos no, tiraron bombas nucleares contra, contra las definiciones reactivas y jerarquistas de, de los trastornos del tono. Pero bueno, a partir de ahí, eh, ya a lo largo de los 2015, 2016, 2017, hubo iniciativas que... Intentaron optimizar el manejo de la espasticidad, sobre todo la espasticidad gorda, de la espasticidad que era muy incapacitante después de lesión medular, y ya metían como dentro de la definición no solo esta parte de hiperreactividad, de hiperrespuesta al reflejo miotático de estiramiento, sino que ya le daban como cierto valor a lo que percibía el individuo, a lo que percibían sus cuidadores, y ya metían como, por fin, las limitaciones, la función, la actividad o la participación. Dentro de la definición de espasticidad. Pero vale, eh, aunque esto sea así, al final no sé lo que pensáis ahora. Ahora me lo contáis un poco. Al final yo creo que fue más postureo que otra cosa. Porque metieron ahí lo de las funciones corporales, la actividad y la participación. Porque tenían que meter el CIF mode. Es decir, <risa> el, la CIF había que meterla por algún lado porque si no se mete la CIF pues no quedamos bien. Pero realmente la definición jerarquista de espasticidad sigue campando a su ancha en la mayor parte de las formaciones de neuro yo por suerte por desgracia llevo ya 5 o 6 años sin acudir a ninguna formación de métodos registrados de tratamiento clásico pero vaya hasta 2015 puedo decir que bueno que cuando yo he hecho un, un movimiento normal o cuando he hecho alguna formación de este tipo pues bueno lo que me han comentado prácticamente era lo mismo era lesión superior pérdida de inhibición de centros superiores sobre médula Médula que se eleva a la olla, que empieza a lanzar reflejos miotáticos de estiramiento donde no tiene que lanzarlo y, por tanto, una espasticidad reactiva al estiramiento. Así que esa sería como el, la oficialidad de la espasticidad. Ahora bien, esta definición presenta grandes problemas que ahora pues, iremos, iremos ahondando, ¿vale? Eh, bien, pues si queréis abrimos una ronda de micros, Yolanda, Manuel, Mode, quien se quiera apuntar, sobre... ¿Qué os decían a vosotros que podéis hacer en espasticidad? Según esta definición, que es la que todos hemos mamado, creo. Y si no si hay alguien que no la haya mamado, que, que no lo comente. Que sería una suerte. Y yo estaría muy contento de que a las universidades ya esto esté cambiando. Eh, ¿Qué os decían que podéis hacer con la espasticidad? ¿Qué truquillos? Qué truquillos? Por ejemplo, venga, esto va a ser como en el, en el 1, 2, 3. Que también ya tiene unos años, ¿no? Pero la gente que lo conozca. Pues, por ejemplo, a mí me decían que no se podía tocar ni las palmas ni los pulpejos de los dedos porque había un reflejo exagerado de presión palmar y que entonces todas las movilizaciones de miembros superiores se tenían que hacer de una forma así muy rara, tocando como por el lado de los dedos y sin que se te ocurriera nunca ni tocar la palma ni las yemas porque eso aumentaba mucho el tono. Venga, un, 2, 3, responda otra vez, Yolanda, algo que te contaran a ti sobre espasticidad que fuera como un truquillo, un, una directriz, según esta definición jerarquista que hemos dicho.
2: Pues mira, a mí una de las cosas que más trabajo me costaba aprenderme, que esto al final es como ya el psicólogo, ¿eh? <ríe> y, y que también creo que era como el truco del almendruco para cuando trabajaba con niños con espasticidad, eran esas clásicas maniobras de decontracción en las que primero te llevabas todo el miembro superior a una postura muy, 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 muy eh, exagerada del patrón espástico y luego a partir de ahí como que lo ibas desmontando poquito a poco y hacías como un movimiento ahí un poco inefable para mí eh, del brazo y ¡pum! colocabas el brazo en una postura en la que como que mágicamente se, se rompía el tono y entonces una vez que ya lo habías conseguido tenías que conseguir mantener ese estiramiento y esa postura mucho rato.
1: Muy bien, Era el, precisamente eh, otra eh, recetilla que hoy en día sabemos que bueno que tiene sus bases pero que no es del todo útil eh, que era primero eh, las posturas de decontracción que existen tanto para miembro superior como para el miembro inferior que como dice Yolanda, pues bueno, la de miembro superior está basada principalmente en llevarte el patrón a la sinergia flexora, rotadora interna, pronadora eh, y eh, aproximadora al máximo, luego hablaremos despacito de todo esto y entonces, claro, ahí lo que generaba era, según la teoría jerarquista, era, bueno, pues como tú has colocado todos los músculos en acortamiento, los usos neuromusculares están todos callaícos porque no los estás estirando a ninguno, y entonces, claro, luego, como dice Yolanda, con muchísimo cuidado así, y como poquito a poco ibas desmontando el contrapatrón y te lo llevabas justo a lo contrario, es decir, te lo llevabas a la separación de hombros, a la rotación externa, a la supinación, a la extensión de muñecas, a la extensión de dedos, eh, pero era como, muy poco a poco, era como, vale, Usos neuromusculares que eh, estén tranquilos y luego ya, una vez que estén tranquilos, nos vamos llevando la contrapostura poco a poco hacia lo que se suponía que debía ser la normopostura. Y claro, una vez que conseguía eso, como dice Yolanda, otra de las directrices era mantenerlo mucho rato porque así como que se va a enterar de, de que esa debería ser la postura en la que tenía que estar. Muy bien, Manuel, ¿algún truquillo que te dieran a ti?
3: Hombre, yo tenía tenía aquí guardado el, el primero que tú has dicho de, de la mano, que de hecho me ha hecho mucha gracia porque viendo los apuntes, yo voy a hacer podcast hoy entero con, con los apuntes, me parece. Voy a aprovechar que he leído los apuntes y, y así tiro. Y, y me, me resultaba muy gracioso porque tenía así como yo apuntado mis truquillos para no tocarle la mano durante la... <coughs> Durante oh, las hermano, movilizaciones
1: eh, Cuéntame, cuéntame y vení... cómo se hacía eso A ver, ¿cómo, cómo, cómo le cogías tú la mano a una persona Sin tocarle la parte de adelante <risa> Sobre todo cuando además tenía un patrón flexo Y tenía la mano
3: cerrada, que es una cosa bastante curiosa Fue pues complicado, complicado Pero te ponía eso, que no le podías tocar en ningún momento la palma Y venía el, el uso de félula Venía como algo un poco eh, relativo Porque ponía que en algunos pacientes iban bien, pero que por otro lado eh, se estimulaba la palma de la mano de forma continua. Entonces, como que ese reflejo regulero. Fíjate, te
1: fíjate que lo de las células todavía hoy en día está en debate, ¿eh? ¿No te creas que eso es? Eh? Con eso estoy de acuerdo con tus apuntes porque lo de las células todavía, todavía no se tiene muy claro. Y seguramente sea por lo que hemos comentado, porque haya muchos tipos de hipertonía en muchas personas distintas y lo que haya sea que probar y que hacer un análisis de otros componentes que hablaremos más tarde eh, y ver si realmente, y luego hay muchos tipos de férulas, hay células que van por delante, hay férulas que van por detrás, hay férulas que tienen una resistencia estática, hay férulas que tienen una resistencia más elástica, hay férulas que envuelven al miembro y aprietan, hay férulas que solo están por un lado. Entonces, lo del ferulaje al final también es verdad que siempre se ha dicho que eh, es como muy, por lo que te dijeron a ti, es como que unos dicen que sí, otros dicen que no. Eso se sigue manteniendo, pero posiblemente porque, vuelvo a repetir, no estamos siendo demasiado analíticos y demasiado profesionales a la hora de analizar y de, y de pautar una férula. Pero sí, sí, esa, esa parte está, está guay. ¿Y cómo cogías entonces las manos? ¿Qué las cogías? ¿Por el laillo así como que no quiere la cosa?
3: La cogías, pues sí, más por el la cogías como por el dorso y por el meñique y por ahí le intentabas abrir un poquillo, tirando del pulgar, pero sin tocar el, el centro, el centro de la palma era, era importante. Y bueno, otro mito de, de la neurofisiología del tono era el trabajo activo a favor de patrón, que eso también... A, favor, que de de clásico de y de
1: ¿A favor de patrón o de
3: contrapatrón. Eh, trabajo activo de patrón, del patrón... Si tenías, por ejemplo, los brazos, que no trabajaras en activo el patrón flexor Porque le podías aumentar... Yo digo, bueno, si te dijeron que
1: trabajaras de forma activa el patrón, me voy, me voy ahora mismo y le beso el culo a, a tu profesor. Claro, lo que se decía era que ni se te ocurriera generar un reclutamiento volitivo en la musculatura que tenía el tono alto. Porque, claro, reclutar en volitivo lo que hacía era aumentar el tono de una musculatura que ya tenía el tono aumentado, entonces esa es buena esa es verdad que a mí se me había olvidado pero es cierto que uno de los truquillos junto a no tocar la mano, junto a como decía Yolanda, las posturas de descontracción y luego nos vamos al contrapatrón despacito ahí para no saltar los receptores eh, otro de los grandes clásicos es verdad Manuel, era él ni se te ocurra pedirle al paciente que doble el codo, ni que cierre la mano ni que estire la pata, porque eso muy malo
3: que le aumenta el tono, no a eso es a lo que te referías Sí, correcto. Era el, la musculatura que estaba afectada por esa, eh, por ese tono. Primero tenías que disminuir el tono y si hacías contracción de esa musculatura, al final lo que provocabas era el aumento de tono y, por tanto, estabas empeorando al paciente. De hecho, de hecho, eh, estamos aquí hablando un poco, pues, como si estuviéramos hablando de, de, del siglo pasado. Y bueno, yo en 2015 eh, terminé la formación, pero es que la semana pasada, porque tuve que explicar a una paciente eh, porque parece ser que otro... y sí, Manuel, no te fisiotera... escucho.
1: no sé si a los demás les pasa también porque
3: ya estamos con la experiencia religiosa.
1: Yolanda, ¿tú lo escuchas, Manuel?
2: Sí, yo lo estoy escuchando, ¿eh?
3: Eres tú, Juan, que no me, no me quiere escuchar. Bueno, pues estaba contando que la semana pasada eh, una, de, una paciente que tenemos compartía con, con otro centro, con otro fisioterapeuta, eh, pues le echó un poquillo la broca porque le explicó qué ejercicio hacía con nosotros y le dijo que es que estábamos haciéndolo muy mal porque es que como no se nos ocurría contraer de forma activa el bíceps cuando tiene un cuadro de hipertonía, que realmente la paciente si te pone a analizarlo ni tiene el cuadro de hipertonía, pero bueno, eso ya sería analizar otras otra cosas.
1: pero eh... Claro,
3: sí, sí, no, es
1: que la formación clásica ni se te ocurra. De hecho, otra de las paradojas que a mí me para, emparanoyaba me muchísimo, no sé si os pasaba también, es precisamente lo contrario, porque claro, a ti te decían, la regla básica en la teoría jerarquista de la espasticidad, que no quiero decir con eso que la jerarquía no exista en el modelo de espasticidad, ¿eh? luego profundizaremos en otro capítulo, porque estoy viendo ya que son las, 11, las 9 y 11 y estamos todavía aquí contando nuestros, nuestros traumas, pero no quiero decir que la teoría jerarquista no haya que desecharla completamente, porque es cierto que hay un modelo jerárquico dentro del sistema que da lugar a los trastornos del tono, pero claro Manuel, ahí venía la segunda parte, y la segunda parte era inhibir al agonista y potenciar al, contra al antagonista en claro, y ahí teníamos un problema, porque hay una cosa que aparece mucho en los cuadros de primera motoneurona y que está muy relacionado precisamente con la hipertanía, que son la sincinesia, entonces claro, tú tenías que inhibirle al bíceps y luego pedirle que trabajara el tríceps, pero claro lo que realmente pasaba es que cuando el paciente Tú te, te tirabas ahí, le hacías su estiramiento del bíceps despacito, de con su inhibición, no sé qué, no sé cuánto. Sus técnicas inhibitorias muy bien explicadas, que te habían explicado en el curso de que valía un pastón, tal y cual. Y ahora venía la parte de pedirle la contracción analítica activa del tríceps. ¿Pero qué pasaba? porque el paciente tenía sincinesia? Que se le doblaba el codo, porque claro, él intentaba estirar el codo, pero realmente lo que tenía era una sincinesia flexora que atraía al patrón a la sinergia, más representada, con lo cual al final te habías tirado ahí un rato inhibiendo al bíceps, luego le decía al paciente que estirase el tríceps y el paciente en vez de estirar el, vamos, que eh, estirase el codo contrayendo el tríceps y el paciente en vez de estirar el codo lo que hacía era que te lo doblaba, entonces ahí entraba en crisis y asistencia y decía, Dios mío que no solo no le inhibió el bíceps sino que encima se lo estoy trabajando con contracción activa y le estoy provocando a este paciente aquí mucho más, mucho más lo estoy empeorando muchísimo eh, diciéndole que contraiga el bíceps. No sé si iba a pasar, pero eso era, eh, es brutal, eso a mí me pasaba muchísimo, ¿no? Esa inhibición del patrón patológico que te que te pedían y luego la activación del contrapatrón. Y cómo con la sincinesia, eh, al final la activación del contrapatrón lo que hacía era activar al patrón patológico, entre comillas, y claro, y, y a ti te entraban los siete males y te ponía loco perdido pensando que, que estaba haciéndole algo fatal al paciente.
3: Sí, ahí nace, podemos decir, otro otra forma de trabajo, otro eh, que, que nos lo han enseñado yo creo que a todos, que al final es, pues claro, como el paciente no puede controlar el movimiento de forma compleja pues lo que vamos a hacer es trabajar por componentes. simplifica mucho el movimiento y si no puede eh, extender el codo, pues solo le trabajo la extensión de codo, super analítica yo se lo facilito, le ayudo no sé qué, y como que voy simplificando o desfragmentando ese movimiento y voy entrenando los diferentes componentes y cuando yo haya trabajado los diferentes componentes, pues como los muebles que tengo yo aquí montados en mi en mi salón tú montas cada uno por separado y luego el paciente solo pues eh, se monta el movimiento completo el solo. Pero lamentablemente eh, no, no funcionamos de esa manera y por mucho que nosotros trabajemos movimientos aislados de forma analítica no implica necesariamente eh, que se extrapolen a un movimiento más complejo o de forma mm, como ellos pretendían normal.
1: Claro, porque además que sería bastante naif, sería bastante inocente pensar que una persona que tiene una lesión en la vía córtico-espinal por una lesión en primera motoneurona, que además era el modelo que ellos siempre ponían de espasticidad, que precisamente lo que tiene afectado es el reclutamiento volitivo analítico, si tiene afectado algo, no sería, o sea, sería muy inocente pensar que esa persona va a poder tirar del movimiento analítico con reclutamiento volitivo para, y esta es otra de las grandes cosas, que de los grandes truquillos que no servían para nada, estimular al antagonista porque por inervación recíproca así también inhibías al agonista del patrón patológico. Y esa es otra de los truquillos absurdos que, eh, que se intentaban vender, que era como, claro, si tú reclutas al antagonista, como hay una cosa que se llama inervación eh, recíproca o inhibición recíproca, perdona eh, al final, pues claro, tú activas altrices y ya, primero, inhibes al bíceps con tus maniobras inhibitorias. Luego, facilitas altrices con tu maniobra facilitadora y generas contracción analítica volitiva. Y luego encima, con esa contracción analítica y volitiva, por, inhib por inhibición recíproca, estás inhibiendo más al bíceps. Entonces, claro, en el esquema, en el esquemita que tú te ponías en tus apuntes, la cosa quedaba muy bien. El rollo era que nadie pensaba, vamos a ver, criatura de Dios, en un miembro superior que tiene una atracción corticoespinal brutal porque el uso del miembro superior genera una gran cantidad de grados de libertad que hay que controlar y que es altamente dependiente de actividad cortical, si la lesión ha sentado ahí precisamente, ¿cómo, le va, a, cómo va a utilizar el reclutamiento volitivo activo contrapatrón como tratamiento? Eso es como si toda una persona le amputas la rodilla y le pide el apoyo del tobillo para mejorar el tono del cuádriceps, es decir, es que no tenía ningún sentido, pero nos lo vendían de tal forma que sonaba como sonaba lógico y quizás este es uno de los problemas que tenemos con la ciencia que realmente la inhibición recíproca existe realmente había una hipertonía que se podía eliminar con los estiramientos y tal y que cual lo que faltaba era contar la historia completa, es decir, muchas veces Basándonos en conocimiento científico, si no contamos la historia completa y tenemos un pensamiento en redes o en sistemas, al final nos fijamos en cosas tan poquita cosa que lo que estamos es liándolas y al final estamos entrando en un tratamiento que era muy costoso cognitivamente para el paciente porque tenía que controlar un montón de componentes que encima metía carga en las componentes que estaban más afectadas que era el reclutamiento volitivo analítico de miembros superiores sobre todo que es que eso era lo que tenía lesionado, y luego que metía una harta carga también de control analítico en automatizaciones como eran la marcha. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Que había ciertos pacientes que con estos métodos iban muy bien. ¿Pero qué pacientes eran los que iban muy bien con estos métodos? Los que no les había pasado mucho. ¿Por qué? Porque si yo estoy utilizando el reclutamiento volitivo por vía corticoespinal como tratamiento, y eso está funcionando es porque, pero grullada del siglo, la vía córticoespinal no está muy afectada. Es lo que decíamos en el primer episodio con, con Javier Sánchez de esta segunda temporada. Es decir, los pacientes que te hacen reclutamiento analítico volitivo en extensión de los dedos en agudo, eso tienen muy buen pronóstico, pero posiblemente tengan muy buen pronóstico porque si estamos midiendo la activación córticoespinal y los signos de activación corticoespinales son positivos en agudo, lo que estamos midiendo indirectamente es que no le ha apretado la lesión. <ríe> es que lo que le estamos... Eh, si yo a un amputado de rodilla le pido que apoye el pie y apoya el pie, es que a lo mismo no es un amputado de rodilla. Entonces, claro, lo mismo, a ese le va a ir bien el tratamiento porque tiene pie. ¿vale? Entonces, eh, perdonad un poco el símil, pero para que quede claro. Ese reclutamiento embolitivo era brutal y, y miembros inferiores ¿eh? también era exactamente lo mismo. Yo no sé si recordáis el truquillo de desbloquear la rodilla antes de dar el paso o de cargar y el choque de talón forzado, el descenso de talón forzado, eh, la exageración del reflejo en triple flexión, cordas y flexión, flexión de rodilla y flexión de cadera para eh, poder lanzar el paso... Es decir, esa primera triple flexión que luego habría que transformar en una triple extensión de golpe y que quedaban unos pacientes, unos zapatazos que no vea. Entonces, todos esos truquillos a mí me suenan mucho. Y por no estar hasta el infinito aquí, hablando de nuestros traumas y de los truquillos, voy a abrir el melón y le voy a pasar la palabra a Yolanda Mode y a quien quiera de los que están abajo, eh, porque ¿cuál era el otro gran truquillo? Eliminar las compensaciones. ¿Por qué? Por lo mismo. Es decir, porque como se basaban en modelos neurofisiológicos jerárquicos en los cuales el uso de un patrón de movimiento solo estaba activado por un área determinada y solo generaba facilitación de ese patrón, pues claro, ellos con toda su buena fe decían con este modelo jerarquista de plasticidad que si yo utilizaba músculos que no tenía que utilizar, lo que hacía era inhibir a los músculos que tenía que utilizar. Y, por tanto, se demonizaba la compensación. Había que facilitar en todo lo posible las contracciones de la musculatura que estaba más afectada por la hipotonía o que era parte del contrapatrón patológico y había que inhibir a toda costa las compensaciones no solo de la musculatura que estaba afectada por la hipertonía, que eso hasta cierto punto podía ser lógico, pero también había que inhibir las compensaciones de musculatura que, sin estar afectada por la parálisis ni por el patrón patológico, ni siquiera por el déficit de reclutamiento positivo, pudieran generar un movimiento que no fuera el movimiento canónico y normal de los análisis biomecánicos en personas sin lesión encefálica. Entonces, aquí caemos otra vez en otro agujero negro, que el agujero negro era: estamos poniendo un canon de gestión de grados de libertad y eliminación de la compensación y flexibilización de la estrategia de una persona sin lesión neurológica a una persona que tiene una lesión neurológica. O sea, esto es como si yo le pido al móvil que yo tuve en el 2003 que haga lo que hace el móvil que tengo ahora mismo en las manos. Y le digo que no es normal hasta que no haga eso. Es, mire usted, perdone, mis capacidades de procesamiento, los grados de libertad que yo puedo manejar hoy por hoy, Mientras el sistema nervioso no se regenere, que no podemos regenerarlo, pues hay un momento en el que hay un periodo en el que quizá hay una recuperación espontánea, en el que quizá hay una restitución de la función, en el que se puede facilitar esa restitución de función, pero luego ya hay un momento en el que entramos en un periodo en el que esa función no se recupera y tendré que, tendré que tirar de lo que tengo. Es decir, no me puede usted pedir que yo apoye el pie que tengo amputado. Tendré que tirar de compensaciones. Pues a mí me llamaba mucho la atención y me llama ahora con lo que sé cómo se demonizaban no solo las compensaciones por activación de la musculatura del patrón patológico, que ya hablaremos de todo eso, sino también como las compensaciones que se ejercían con musculatura que en principio ni estaban afectados por la parálisis, ni estaban afectados por la hipertonía, ni tenían los pobres nada que ver ahí. Eran gente que venía echar una mano, ¿no? Por ejemplo, el trapecio, que el trapecio como sabéis que tiene una inervación de, de pares craneales, estaba normalmente un poquito, eh, bueno, suele estar bastante mejor, tanto en reclutamiento volitivo como en tono. Era gente, pues eso, como que aquí había un incendio y vengo con mi cubo de agua a intentar echar una mano y ahora viene este y me dice, usted aquí no pase, que es que el agua tiene que ir por las tuberías, el agua no puede venir en cubos en las manos de las personas, el agua por las tuberías. Entonces, si queréis, podemos terminar un poco esa historia de la espasticidad jerarquista y de los truquillos y de nuestros traumas con, con los modelos jerarquistas de espasticidad hablando de las compensaciones y le voy a ceder la palabra a Yolanda Manuel y a Mode porque pero sobre todo a Yolanda porque sé que querrá opinar sobre este tema
2: nos conocemos nos conocemos pues sí, la verdad que eh, a mí me generaba como tú dices, mucho trauma también eh, eso, ¿no? El hecho de que te ponías estaba un montón de rato, como hemos dicho antes Estirando el patrón eh, Inhibiendo Tocando desde sitios Súper difíciles Y una vez que tú tenías tu mano allí Perfectamente abierta, perfectamente estirada No sé qué, no sé cuánto Ahora llegaba el momento en que tenías que activar Pero no podías activar A favor de patrón, como, como dice Manuel Y tampoco podías dejar que apareciera ninguna otra musculatura Con lo cual eh, la capacidad de manejo del terapeuta era bestial. Yo nunca llegué a tener esa capacidad de, de manejo. A lo mejor por eso me gusta la sistémica, porque somos un poquillo más libre albedrío. Eh, pero sobre todo el problema era que, que te vendían la, la moto, como tú dices, de no, es que si se mueve y se mueve mal o es que si se mueve compensando, lo va a aprender. Y entonces si lo aprende, y aprende a moverse así, pues eso ya no es positivo, no es, no es algo que sea eh, deseable para pa el paciente. Claro, al final te veías como un poco en el bucle de me cuesta mucho trabajo romper el tono, intento que te muevas y me cuesta mucho trabajo que hagan a lo mejor dos, tres repeticiones con muchísimo control eh, de unas activaciones musculares específicas porque tampoco podían ni hacer eh, función ni, ni mucho más allá de aquello y mm, espero que al día siguiente pues, eso haya mejorado el tono. Entonces, claro, la frustración que te encontraba era, que me imagino que ahora ha pasado a todos, el que al día siguiente llegaba el paciente llegaba la mano igual de cerrada llegaba la pierna con la misma hipertonía por mucho que tú habías facilitado a lo mejor un patrón de marcha normotípico mmm, luego venían dando como de salía de los fardones, entonces pues claro creo que, que hemos trabajado mucho desde ese paradigma de tienes que controlar, no como, como le dije una compañera, tienes que controlar a tu médula, tienes que controlar volitivamente, que no aparezca ningún tipo de, de movimiento que no debería aparecer, que no aparezca ningún reflejo exacerbado que no tenga que aparecer y luego ya si acaso te mueve. Entonces, claro, al final es que le estábamos pidiendo a la gente que hiciera cosas diez mil veces más difíciles que lo que consideramos un movimiento normal.
1: Claro, con, además con mucho, mucho... fíjate, Yolanda, es que era una paradoja eh, diabólica, es decir, o sea le estabas pidiendo a la gente que controlara volitivamente lo que no se debe controlar volitivamente ya, cuando no tiene una lesión neurológica, pero encima con una lesión neurológica que te altera el control volitivo. Es decir, o sea, es como si me pides.
2: Correcto, claro. Que, es que es mucho más complicado
1: claro, que lo que, que normalmente hace. Claro, que yo le pida que haga un triple salto mortal a una persona que de circo, pues dice, mira, es que esa persona sabe hacer triples saltos mortales y venga, pues vamos a pedirle triples saltos mortales. Pero que me lo pida a mí es bastante puteante, porque claro, pues esto es lo mismo y ya ¿eh? si te
2: rompo las piernas claro, igual es un
1: poquito peor claro ¿no? entonces era la cosa, es ¿eh? como basar la recuperación en el control voluntario del movimiento en la inhibición voluntaria de las compensaciones y en el control de la postura que no debe estar bajo control voluntario, ni siquiera en personas sin lesión neurológica y exigir ese control volitivo en gente que lo que tiene alterado encima son los centros del control volitivo, es que, es que, o sea, es como, mira, le estoy pidiendo algo que es más difícil de hacer eh, de forma volitiva que en automático a una persona sin lesión neurológica y luego encima tiene una lesión neurológica que te altera eso que te estoy pidiendo. Entonces ya era como, mira, eso... Me pide un triple salto mortal que no lo he hecho nunca y encima me pone 50 kilos en la pierna para que no las pueda levantar. Entonces creo que es importante que eso que nosotros vemos ahora tan claro y tan... Se, se transmita bien porque todavía hay mucha gente que está en estas cosas de las que nosotros estamos hablando y que por lo menos no le suenan raro, ¿no? Porque si yo dijera, eh, no, es que los de 15 de tobillo hay que tratarlos con Reiki, pues a lo mejor alguien se me echaría encima, ¿no? Diría, oh, madre mía, Juan, oh, lo que ha dicho Juan, que hay que tratar a la audiencia de tobillo con Reiki. Vale, pero es que yo sigo diciendo por ahí en cualquier congreso que eh, una amiparesia o la espasticidad se trata con la inhibición de la musculatura afecta, trabajando contra patrón, evitando las compensaciones, y va a haber gente que va a poner mala cara, a lo mejor si está Yolanda por ahí le entra diarrea directamente, pero hay otra mucha gente que se va a quedar tan tranquila y que no se va a llevar las manos a la cabeza porque no suena tan mal. Y eso yo creo que es vital que lo, que lo transmitamos por eso, porque todavía, aunque nosotros vivamos en una burbuja y vivamos en un rollo sistémico, no sé cuánto, eh, en el que pasamos de la jerarquía y de la corrección como vías primadas para trabajar en neuro, salvo, eso sí, que estemos en un momento muy agudo, en un momento todavía de una fase restitutiva muy, muy, muy aguda, pero que esos son cuatro casos contados los que nos llegan a los centros privados. Eh, pero el, ya os digo en congresos yo sigo escuchando todavía este tipo de cosas y lo de la desinhibición medular lo sigo escuchando y lo de que la vía corticoespinal es inhibitoria del reflejo miotático de estiramiento y solo hace eso, pues lo sigo escuchando y lo de que el movimiento volitivo aumenta el tono patológico en la, a favor de patrón lo sigo escuchando y lo del reflejo palmar lo sigo escuchando y lo del clonu lo sigo escuchando, o sea, cuánta gente no se trata el clonus plantar, el clonus aquilio, inhibiendo el clonus aquilio, que consiste en levantar básicamente el pie para evitar el estiramiento del tricesural, o hacer estiramientos del tricesural muy lentitos para evitar que aparezca el clonus. Es que son, a la luz de lo que sabemos de neurofisiología hoy en día, son aberraciones. Entonces, eh, yo creo que es muy importante este ejercicio que hacemos, pues porque, porque todavía en el mundo de la neuro, como que, que campan a su ancha muchas ideas que, que la gente no se lleva las manos a la cabeza y no le tira tomatazos a, a, a una persona que está en un estrado o dando un curso diciendo ciertas cosas. Cuando, por ejemplo, las musculoesquelética ya se tienen como ciertas cosas más, eh, yo qué sé, como más establecidas, ¿no? De, mira, es que ha hecho una segunda ahí porque no, no se partió un hueso y, en fin, yo de músculoesquelética no tengo ni idea, pero se partió un hueso y eso no ha unido y lo estoy cargando y le estoy poniendo 80 kilos en la chepa. Pues entonces la gente diría, pero bueno, ¿pero tú qué estás haciendo? Pues eso es como que en músculo esquelética se hace y en neuro todavía hay mucha gente que casi puede decir cualquier cosa y, y no se le tira un tomatazo. Y yo creo que, en fin, entendedme, ¿no? No es que haya que tirarle, claro, pero... no hay tirarle tomatazo a nadie, pero sí a lo mejor habría que mmm, echarse un poquillo la mano a la cabeza igual que si, que si hiciéramos lo que he comentado en trauma, ¿no?
2: Claro, pero piensa, Juan, que eh, al final... Este tipo de abordaje que tú dices y esta forma de entender la, la espasticidad todavía eh, bebe mucho de, de teoría del control motor que abogan porque eh, la evolución de, no, o, el, o, o la evolución en, en el tiempo y la complejización del sistema nervioso pasa por niveles crecientes de eh, de hacer volitivo al movimiento, de, de que el movimiento sea más controlado y más cortical y más voluntario. Sin embargo, lo que a día de hoy sabemos, pues si te vas a teorías de aprendizaje motor o te vas a cualquier otra eh, forma de, de pensamiento, es justo lo contrario. Es que todo el aprendizaje motor y toda la... Eh, a memoria de, de movimiento y toda la memoria de procesos que va haciendo el sistema nervioso pasan precisamente por el eh, mecanismo contrario pasan de ser muy 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 voluntarios a ser cada vez más automático o más automatizado entonces claro, es que si tú vienes de, de un, una forma de pensamiento totalmente arcaica en la que todavía pensamos que el sistema nervioso es mejor cuanto más puede controlar pues claro, al final intentamos que los pacientes lo que hagan es controlar de forma voluntaria mucho más su, su movimiento. Entonces, pues claro, yo creo que está bien que, que hablemos de estas cosas, aunque parezca mucho filosofada o hablar de nuestros traumas, por lo que tú dices, porque nosotros en AISE, al final, hay ciertos conceptos que tenemos como muy interiorizados, y que damos ya por hecho y que si lo, vamos y escuchamos cosas contrarias como las que tú dices, pues o dejamos de ir a los sitios o nos da una gastroenteritis como <ríe> bien cuentas que, que me pasó a mí una de las últimas veces. Entonces, claro, yo creo que está bien que empecemos a lanzar esa información hacia afuera porque creo que, como hemos hablado otras veces, las gafas con las que tú ves la realidad hace que te puedas creer más una cosa u otra y que... Si no estás formando neurofisiología y vienen y te cuentan eh, cuatro rollos sobre la espasticidad como son estos eh, porque son muy antiguos, no porque sean cuatro rollos sino porque es verdad que hay cosas que están muy desactualizadas, pues como no tienes otra información al final te lo acabas comiendo
1: Sí, totalmente, yo creo que ahí tenemos que hacer ese esfuerzo de, de alejarnos ya por lo menos de, de esa recetilla absurda y sobre todo dejar de demonizar las compensaciones y dejar de eh, bueno, de tener ese, ese tipo de, de ideas, pues lo mismo, que el reclutamiento en activo disminuye, eh, aumenta el tono y todo ese tipo de cosas. Conforme estabas tú hablando, yo soy muy aficionado a un podcast que sigo bastante, que se llama Brain Science, que lo llevaba una tía que es muy apañada. Y hace poco ella hace entrevistas solamente a a gente que escribe libros y artículos y todo eso, y el podcast es solamente entrevista de gente interesante, ¿no? No como este nuestro que es Manuel, Yolanda y Juan y algún invitado hablando de vez en cuando, <ríe> contando su historia. Es ¿eh? un podcast un poco más serio, de gente interesante de verdad a la que se le hace entrevista ¿no? Pero bueno, nosotros es que <ríe> eso funcionamos de otra forma. Pero hace mucha gracia porque precisamente en lo que tú comentabas de la automatización, había un hombre que es que no me acuerdo ahora mismo, de verdad, lo pondré en la descripción o incluso en el próximo capítulo de Espasticidad me comprometo a, a dar el nombre porque lo escuché el otro día en el coche y bastante esfuerzo, voy haciendo, intentando entender el inglés como para acordarme del nombre del hombre eh, y lo que decía era algo así como eso de la automatización, le decía ella, eh, hay una paradoja y hay una falacia que es muy importante en movimiento, en memoria es decir, en, incluso en funciones cognitivas, él lo llevaba a la automatización también de las funciones cognitivas, ¿no? Porque eh, ha publicado un libro que habla sobre inteligencia y sobre cómo hay que deconstruir el, el concepto de inteligencia. Y lo que decía él era eso, decía, vamos a ver, el yo puede tomar el control de muchas cosas. Dice, el yo puede tomar el control de tu respiración, el yo de la ventilación, entenderme. El yo puede tomar el control del de movimiento de los ojos. El yo puede controlar hasta el parpadeo, puede controlar incluso hasta algunas funciones cognitivas, algunos pensamientos, puede incluso desarrollar una conversación interna. Eso lo puede hacer el yo, pero eso no lo debe hacer el yo, porque si está haciendo eso, no está haciendo otras cosas que hace mejor y que no puede hacer otra parte del cuerpo. Entonces, claro, el problema que tenemos es, es que como realmente el yo puede manejar la mano de una forma con un foco atencional brutal, con una hipertrofia atencional brutal y con una toma de conciencia brutal del movimiento y con todo eso, y yo puedo, pues eso, como cuando trabajo en yoga, yo que hago yoga, pues trabajo el pranayama y me pongo ahí, venga, a hacer respiraciones de 500 tipos. Al final eso es una de las utilidades que tienes, que como tienes la atención puesta en la respiración, pues no estás pensando en otras cosas que te angustian. Entonces, claro, pues te, te relajas bastante, aparte de toda, de todos los mecanismos fisiológicos que hay ahí también por el intercambio de gases y tal, ¿no? Pero al final, claro, yo tomo el control de mi respiración y eso es como, muy bien, Juan, pero eso es un ejercicio aislado que tú haces, pero tú yo no tiene que, no que estar controlando la ventilación porque, efectivamente, mientras tú estás controlando la ventilación y estás controlando el tiempo de la ventilación, y estás controlando si la ventilación es abdominal o es costal o es de los dos lados o va más para arriba o más para abajo o flanco no sé cuánto, no puedes estar pendiente de otras cosas. No puedes estar pensando otra cosa. Que para ese ejercicio en concreto es lo que buscamos. Pero claro, como tú comentabas, esa frustración de yo cojo al paciente, en una sesión inhibo todos los patrones patológicos eh, facilito todas las contraposturas, facilito a la musculatura que se supone que por inhibición recíproca va a disminuir aún más el tono coloco la posición adecuada en estático para que se normalice el tono de tronco, no sé cuánto y ahora le digo al paciente, venga se ha acabado la sesión vámonos, y tú ves que el paciente hace con su brazo para arriba claca, que hace con su pata tiesa para un lado y que se echa para el lado menos afecto que se torsiona y que utiliza la estrategia en automático que puede utilizar, claro, la frustración ahí es brutal. Entonces, o tienes pacientes muy corticalizadores, que lo que están haciendo es, lo que hago yo mientras estoy respirando de forma consciente, es decir, que están tomando el control volitivo de algo que no debe ser controlado volitivamente porque hace que tu córtex tenga que estar en algo que ya está automatizado y que no necesita controlar y son pacientes que luego son muy ineficaces en el fondo, porque desde el punto de vista motor pueden estar más compensados, no compensados en el sentido que ellos le dan la compensación, sino más compensados, entendeme, desde el punto funcional, porque tienen un paso más eficaz, porque a lo mejor consumen menos energía desde el punto de vista biomecánico, tal y cual, pero desde el punto de vista cognitivo están agotados y son pacientes que muchas veces dejan de caminar no porque tengan un patrón malo de marcha, no porque la automatización al final eh, sea imposible, sino porque están tan acostumbrados a llevar el control involuntario, hipertrofiando la carga atencional de cosas que no deberían estar controladas de lo voluntario, que les supone un esfuerzo cognitivo tan brutal que dejan de caminar muchas veces que, que dicen, es que no, porque claro si tengo que ir controlando, claro, imagínate tengo que ir controlando de forma voluntaria toda, es como si me dices a mí desde aquí hasta que te mueras solo vas a poder respirar siendo consciente de tu respiración pues mira, es que me pido mañana que me peguen un tiro porque es que mmm, para 5 o 10 minutos está guay controlar la respiración pero si yo cada vez que voy a inspirar o a expirar tengo que estar pendiente o si cada vez que voy a mover los ojos o voy a parpadear tengo que estar pendiente también del parpadeo, del movimiento del ojo y de la respiración, pues, llega un momento en que, en que mira, pegame un tiro, eh, no quiero vivir, es decir, porque no quiero estar pendiente de esas cosas. Entonces esa hipertrofia volitiva, yo creo que, que este hombre la simplificaba muy bien, decía, hombre, que tú puedas tomar el control volitivo de ciertas cosas, no quiere decir que eso sea bueno. Eso quiere decir que, bueno, que el sistema nervioso es flexible, que tiene eh, maneja grado de libertad, y que se pueden utilizar en un momento determinado para algo, pero no para la automatización, porque la repetición simple no genera automatizaciones ni en el adulto ni en el niño, ¿no? Entonces yo creo que eso que comenta es muy pertinente. Bien, pues como son las 10 menos 20 de la noche, vaya capítulo de espasticidad que no hemos marcado. Esto yo creo que va a pasar a los anales de la historia como mmm, teníamos que haberle cambiado el nombre, hemos engañado a la gente. Esto no debería llamarse espasticidad, se debería llamar traumas de mis
2: traumas con el aumento claro, de trauma. traumas
1: <risa> traumas del oficio de los fisios de AISE con, con las teorías jerarquistas correctivas y, y volitivistas corticocéntricas ¿no? de, tendría que haberse llamado lo que pasa es que era un título un poquito menos menos atrayente que espasticidad simplemente, pero bien como hemos dicho antes, yo me comprometo a seguir hablando de espasticidad en más programas, pero si os parece para ir cerrando eh, podríamos hablar sobre el tono muscular sobre qué no es el tono muscular y qué es el tono muscular, por darle un, un cierre un poco, pues eso, de ir ya metiéndonos en verea en el próximo capítulo, a entrar directamente a cosas más modernillas y, y explicaciones un poquito más eh, profundas, tanto de la neurofisiología clásica como de, la, eh, de lo último que sabemos sobre espasticidad. Pero yo creo que hablar del tono muscular puede ser interesante, sobre todo porque... Otro concepto clave que tenemos que tener en cuenta, igual que dijimos que las lesiones de, de segunda motoneurona, desde las motoneuronas medulares y de los eh, núcleos de, eh, eh, de los pares motores, con componente motor de los pares craneales, de ahí para abajo no se generaba espasticidad. Tenemos que tener en cuenta que la espasticidad es un trastorno del tono y por tanto toda resistencia muscular al estiramiento no es espasticidad. Eso yo creo que habría que dejarlo claro, porque sobre todo en fase crónica, y eso también es muy frustrante, nos han tenido haciendo estiramientos pretendiendo bajar un tono muscular que ya no era un tono muscular exagerado, sino que era un músculo acortado. Entonces, ese componente de hiperresistencia de origen neural y no neural, si os parece, lo podemos ir ya planteando. Manuel, si te apetece a ti mismo o Yolanda, me da igual. Mode, eh, alguien de los de abajo, me da lo mismo contarnos un poco la hiperresistencia de origen neural y no neural, que sobre todo este concepto a mí me viene mucho desde el, el documento de consenso que vimos del 17, eh, que lo tenemos más que, más que trabajado, pero que todo el mundo todavía no cae en eso, no en, mira, toda resistencia muscular al estiramiento no es espasticidad ni hipertonía. Y paradoja nueva. Sin embargo, los test más importantes para hipertonía no diferencian entre la resistencia neural y no neural. Nueva paradoja en neuro. Es que esto al final es un, es un no para Así que venga Yolanda, Manuel, si os apetece contarnos un poquillo vuestra experiencia con eso.
3: Sí, yo creo que, que un poco tirando de, de lo que comentas del artículo de, de consenso de Van der Knorr de 2017, sí. Eh, que yo creo que es una de, la, de las principales críticas aparte de que, que llamamos todo espasticidad que es una de las principales críticas que él hace eh, la segunda gran crítica que hace es que no diferenciamos el, esos factores neurales de no neurales de hecho él eh, recomienda no usar el término hipertonía sino que recomienda más utilizar el término de hiperresistencia y dentro de esa hiperresistencia hablar de contribuciones neurales y no neurales, ¿vale? Nos explicamos un poquillo. Al final nosotros tenemos un paciente y observamos que cuando yo le voy a estirar un músculo, pues el músculo me ofrece una resistencia, ¿vale? En principio puede haber determinados factores que son neurales, como hemos estado hablando, pues la hipótesis fusimotora, que hemos dicho que, bueno, que la hepaticidad eh, no es eh, una explicación única, pero bueno, no puede servir en cierta manera como una explicación parcial y que podemos ir profundizando en otros episodios, pero es que también tenemos que, que tanto en pacientes neurológicos como en los neurológicos, en determinados momentos eh, se producen cambios en las propiedades elásticas del propio músculo y me voy a un eh, se ha visto que tras, eh, tras un por ejemplo eh, se producen esos cambios en las características elásticas del músculo que pierde esa capacidad contráctil más en una capacidad eh, más de mantenimiento eh, de ese acortamiento. Entonces estamos hablando de que determinadas características del tejido ya nos puede hacer eh, que haya una resistencia al estiramiento. Y me voy a un ejemplo muchísimo más simple. Eh, todos creo que habremos pasado por los típicos eh, traumas y cuando tenemos una rodilla pues recién operada cuando nosotros intentamos eh, estirar una rodilla pues, que ha tenido una cirugía de, de lo diré eh, de rodilla eh, pues vemos una resistencia al estiramiento de ese músculo, pero eso realmente son por adherencias propias del tejido y por cambio en las propiedades de ese tejido. Pero en principio esa persona que la han operado de rodilla no tiene un daño neurológico ni tiene una hipótesis fusimotora eh, tirándote esa resistencia detrás ni nada. Entonces, eh, este autor se lo llevaba un poco Van der Noor eh, y creo que no podemos... No podemos hablar igual de una hiperresistencia que encontremos en un paciente que lleve tres semanas, cuatro semanas o un mes de evolución en el cual no se han eh, establecido todavía tanto esos cambios aunque ya eh, por, si no me equivoco eh, hablaba de que en torno a las seis semanas ya se producían cambios
2: eh, en,
3: en las propiedades del músculo pero bueno, podemos hablar que en ese periodo más subagudo eh, van a predominar más esas características neurales, ¿vale? Porque en principio eh, no tiene ese factor estructural eh, de acortamiento muscular y en crónico, pues muchas veces sí nos podemos encontrar más esos factores más estructurales, es decir, un paciente que lleva 10, 15 años con una mano cerrada ya no tanto es que esa hipótesis fusimotora y que esa espasticidad te esté cerrando la mano, sino que ya la mano de estar cerrada durante 15 años, pues la musculatura se ha cortado se han producido contracturas musculares y acortamientos musculares que te justifiquen que esa mano esté cerrada. ¿Y cómo la vamos a diferenciar principalmente? Yo os doy simplemente un apunte. Pues... Eh, porque ese factor por pues las características clínicas que tengan eh, esa hiperresistencia de origen neural y no neural y este autor nos recomienda pues los cambios de velocidad más concretamente de aceleración estamos hablando que la elasticidad es eh, aceleración dependiente que tiene esas características y que va a presentar un signo de navaja es decir, si yo hago una movilización a velocidad baja no salta tanto el músculo, no me resiste tanto si la hago a velocidad alta me resiste un poco más, pero tampoco me resiste tanto como si inicio eh, un estiramiento de forma lenta y en mitad del rango le meto como una aceleración rápida. Entonces aparece como una contracción muy súbita, que es el reflejo miotático de estiramiento, y ese se llama signo de navaja, eh, que me impide el movimiento. Mientras que los cambios estructurales eh, no responden a esa aceleración dependiente. Y además tienen una característica que, que son estructurales, que esto al final es eh, de perogullo, pero. Si yo, por ejemplo, tengo un acortamiento estructural en los isquios y le meto tensión a esos isquios, eh, la resistencia que me va a ofrecer va a ser eh, mayor o menor en función de las componentes que le meta y a mayor componente que le meta más me va a resistir. Es decir, si yo les meto más flexión eh, de cadera en el caso de los isquiotibiales, pues me tirará más y me resistirá más si por el contrario le meto un poquillo más de de cadera o le meto menos presión de cadera en este caso o le desbloqueo un poco las rodillas de flexión, pues me tirará menos ¿vale? entonces yo creo que esa podría ser como una rápida simplificación a eh, factores neurales y no neurales
1: efectivamente al final para poder hablar de una hiperresistencia de origen neural necesitamos que haya activación de la motoneurona alfa es decir la resistencia tiene que venir porque aumente el tono muscular porque está viendo un disparo de la motoneurona alfa que ese disparo sea un disparo primario, que sea un disparo que viene por el bucle fusimotor, eso ya lo hablaremos en otros capítulos, ¿no? Que sea un disparo que venga por una activación directa desde alguna vía que esté descompensada arriba. Eso ya es independiente, pero para que eh, sea una hiperresistencia de origen neural, necesitamos explícitamente que haya un disparo de la motoneurona alfa y que esa unidad motora que está bajo el control de esa motoneurona alfa eh, Aumenta el tono, entonces tenemos distintas formas como dice Manuel, una de ellas es pues esa eh, no diferencia de rendimiento en el estiramiento cuando es estructural, es decir si el tope es estructural, es estructural y punto es decir, no cede la resistencia de ninguna manera, si yo tengo un acortamiento muscular pues el músculo da hasta donde da, pero no da más, entonces en el caso de los trastornos de hiperresistencia de origen neural, normalmente si hay un cambio de rendimiento mayor dependiendo de la postura dependiendo de la aceleración, como decía Manuel. Y eh, otra cosa importante es que la resistencia de origen eh, estructural, de origen no neural, casi siempre aparece al final del movimiento y tiene como un rendimiento muy exagerado. Eh, yo voy movilizando pin, pin, pin la articulación, no tengo ninguna resistencia y ahora de repente ¡pum! me encuentro una resistencia ahí que es muy potente y muy súbita. Eso normalmente no, ha, no ocurre en hiperresistencia de origen neural porque la hiperresistencia de origen neural va a depender más de la aferencia que llega al músculo en el caso de que sea aceleración dependiente, por ejemplo, como decía Manuel, de los cambios de velocidad y ese cambio de velocidad se puede producir en cualquier arco, en cualquier amplitud del movimiento y no ocurre como en las resistencias de origen no neural en el que tú te encuentras la resistencia ya pues cuando te encuentras la estructura, es decir, cuando ya llega a estirar el músculo al tope cuando ya llega a eh, el final del de movimiento o cuando ya te choca un hueso con otro o lo que sea, o cuando el ligamento ya pues no da más de sí. Entonces, eh, por ahí es muy fácil distinguirla. Y luego, por supuesto, como las hiperresistencias de origen neural dependen de actividad de motoneurona alfa, al final siempre van a ir acompañadas de otros signos. Van a ir acompañadas de hiperreflexia, van a ir acompañadas de sincinesia, suelen ir acompañadas de clonus, entonces, todo eso no te lo encuentras en una hiperresistencia de origen no neural. Es decir, eh, si tú ves que hay una hiperreflexia asociada a esa hiperresistencia, pues es muy fácil que la hiperresistencia que estás testando tenga un componente neural. Si tú ves que eh, tú estás estirando de los isquios, como decía Manuel antes, pero le dices al paciente que apriete los puños y notas que aumenta la resistencia al estiramiento de los isquios, pues lo más fácil es que esa hiperresistencia tenga un origen neural porque tiene unas componentes sincinéticas que normalmente no se deben producir con esa intensidad en personas sin lesión neurológica. Que todas las personas tenemos esas sincinesias, porque por ejemplo, cuando tú estás testando reflejos en una persona sin, sin lesión neurológica ¿no? y no lo encuentras, pues hay pruebas que se llaman pruebas de facilitación de los reflejos, ¿no? pruebas de, que no me acuerdo de la palabra, pero que es como de sacar los reflejos y por ejemplo una de ellas es pues, apretarse los puños fuertes una mano contra la otra y eso hace que te aumente el tono general y que salga más fácil el reflejo, pero eso es en personas que no tienen una lesión neurológica en personas con lesión neurológica ese efecto se multiplica por un millón y entonces te encuentras que la hiperresistencia en una zona totalmente alejada a la que tú estás pidiendo el reclutamiento eh, te está alterando la, el estiramiento y luego por supuesto también las distribuciones la distribución de una hiperresistencia de origen neural, pues tiene una distribución que tiene que ver con un nervio, que tiene que ver con unas motoneuronas que gobiernan esa, esa parte del cuerpo, que tienen que ver con una hemiafectación, con una paraparesia o una paraafectación, es decir, en las que tú cuando pides el estiramiento o cuando vas a elongar ese grupo muscular, esa hiperresistencia también altera la resistencia al estiramiento de otros músculos que están más distales, que no están directamente tendón con tendón, ¿me entendéis? Que no son parte directa, no es como si yo quiero tirar de los isquios y tiro de los gemelos también, ¿no? Que al final están tendón con tendón cruzados y que se influyen de forma estructural, ¿vale? Pero que yo quiera que eh, estirando el tricesural me varíe la resistencia al estiramiento del psoas eso en principio no tiene una base estructural tan cercana, ¿vale? Entonces, si ocurriera, me señalaría que posiblemente haya una, eh, un origen neural ahí debajo. Y cuidado también porque si hablamos de restricciones del movimiento que tengan que ver con longitud de nervios periféricos o con retracción, alteraciones de la, mov... Entenderme, alteraciones de la movilidad de los nervios periféricos, por resumir mucho, eso también es de origen no neural. Porque eso es una restricción estructural, es que el nervio estructuralmente te está estorbando, entre comillas, no quiero entrar en muchos matices, ¿no? Pero no es porque la motoneurona alfa esté disparando. Por tanto, las hiperresistencias de origen neural requieren de activación de, eh, de reclutamiento, sea en reflejo, sea en automático, de eh, esas fibras musculares que conforman la unidad motora. Mientras que la hiperresistencia de origen no neural es simplemente... Porque pues estorba la estructura, o porque está cortada, o porque está chocando contra algo, o por lo que sea, porque la piel está retraída, en fin, mil cosas. Y luego, un último apunte, y así es la neurodebonita: lo más fácil es que en los pacientes, sobre todo en periodo subagudo y en crónico, convivan las dos entidades. Es decir, que cuando tú testas un músculo, tengas componentes de hiperresistencia de origen neural y componentes de hiperresistencia de origen no neural. Y ahí está el arte. Bueno, no quiero decir el arte, que mucha gente se enfada con lo del arte y la ciencia de la fisioterapia, ¿no? Pero ahí está la pericia del fisioterapeuta para eh, saber cuál es el componente primario, el componente más neural o el componente más estructural, porque tendremos que ir a atacar normalmente al que creamos que va a generar unos rendimientos o un cambio de rendimiento mayor, ¿no? Eso no sé si lo podremos tratar en estos podcasts, pero que sepáis que es eh, tal cual: que, que en pacientes agudos, como decía Manuel, lo más fácil es que lo que nos encontremos sean hiperresistencias de origen neural, que en pacientes muy cronificados, posiblemente la componente no neural sea la más importante a la hora de generar una hiperresistencia, pero que en la mayor parte de los pacientes suagudos, que es lo que vemos fuera del hospital, seis meses de evolución, ocho meses de evolución, un anito de evolución, lo que nos vamos a encontrar normalmente va a ser distintos tipos de combinaciones entre hiperresistencias de origen neural y no neural. Bueno, pues yo creo que con este concepto eh, podemos finalizar para que no ya hoy no hemos pasado bastante de duración. Siempre intentamos que el podcast no dure más de una hora y media, una hora y cuarenta y cinco. Yo no sé si ha sido interesante o no. Ya veremos el feedback que nos da la gente. Eh, hemos estado hablando sobre todo de nuestros traumas un poco con, con la neurofisiología del tono, eh, nuestros traumas un poco con las teorías jerarquistas, correctivas y más corticocentrista al final, más corticospinalista le podríamos llamar, <risa> o piramidalista Yo es que me gusta mucho poner motes ¿no? a las cosas. Eh, pero creo que, que da pie a, a filosofear un poco eh, sobre cómo ha sido nuestra evolución y también hemos hablado de algunos conceptos básicos que yo creo que hay que ir abandonando. Quizá haya mucha gente que piense, bueno, Juan, nos habéis criticado muchas cosas en este, en este primer capítulo, pero no nos habéis dado alternativas ni nos habéis comentado la otra parte, ¿no? Habéis dicho, vaya, esto no es bueno, esto no me gusta, esto no sé qué, pero ahora viene la parte constructiva. Vale, como no queremos que esto dure más de dos horas por hoy, yo me comprometo a que la semana que viene seguimos con espasticidad 2 y empezaremos hablando del tono muscular, de qué es el tono muscular, de cómo se regula el tono muscular... Hablaremos del reflejo miotático y la inhibición recíproca de una forma un poquito más estructurada y nos iremos ya hacia hipótesis y estudio de la espasticidad ya de una forma un poquito más moderna. Pero bueno, sabéis que NeurofisioClave es un poco así, esta tarde ha surgido así eh, y no ha apetecido hacerlo así. Entonces, bueno, pues yo simplemente espero que haya sido agradable escucharnos, que no se os haya hecho muy pesado y si queréis, pues abro turno de aportaciones tanto a la gente que ha hablado que ha sido Yolanda, Manuel y Mode, como a los que estáis abajo, que, que estáis muy callaicos no sé si porque estáis en modo radio o porque estáis aburridos o directamente habéis dormido pero si os parece pues vamos a abrir ya un turno de intervenciones eh, pues para que nos contéis un poquillo qué os ha parecido y, y vamos cerrando el programa, así que venga que empiece Yolanda mismo, Manuel, Mode, quien queráis, podéis ir abriendo los micros y, y podéis empezar a interrumpirme
2: bueno, Juan, eh, la verdad que nos ha quedado un podcast un poco curioso, yo creo que... No hemos de, hablado de, del de artículo, de la... o sea, fíjate,
1: otra vez... Eso te iba a decir... <risa> otra eh, vez, ¿Ah, habíamos hablado escuchar? de una página, habíamos hablado de dos páginas... Esta ya... vez hemos
2: hablado de Bien. dos frases del artículo, creo
1: que... Y del de título, vez, sí, creo que sí. No hemos
2: coronado, no hemos coronado, no hemos pasado de la primera página, teniendo en cuenta que la otra ocupa la mitad, <risa> así que creo que nos vamos nos vamos nos mejorando. vamos superando a nosotros mismos ¿eh? sí, sí, sí. es que vamos es increíble esto parece que es una carrera una carrera con nosotros mismos a ver qué día hablamos menos de lo que veníamos a hablar y más de nuestra historia pero bueno mira al final yo creo que también quedan ideas chulas y que desde la práctica también se puede aprender mucho y, y sacar como muchas ideas en claro que yo creo que al final hemos hablado bastante de qué no es eh, o qué Creemos que no es la espasticidad a, a día de hoy y yo creo que con eso también podemos ir ayudando a que la gente abra un poco la mente, que creo que también está bien de construir para luego, pues como tú dices, en siguientes días, pues construir otra vez.
1: Hay que ver, Manuel. Y eso que tú decías, que el, que el artículo no era interesante, no sabemos si es interesante o no porque es que directamente hoy no lo hemos tocado. Entonces, bueno, yo dejaré la referencia ahí para la gente, pero... Pero como dice Yolanda, nos estamos coronando de una forma <ríe> que no veas dos horas en los que íbamos a hablar de un artículo del cual no hemos
3: hablado. Yo en mi defensa, eh, mi primera aportación empezó leyendo el primer párrafo del artículo. Yo yo concienciados, concienciado, he traído eh, todo el tema de la epidemiología, que habla del artículo, que a mí me, me llamó muchísimo la atención en cosas epidemiológicas. Pero claro, ya nos ponéis el el, nos ponéis atrapos en las reflexiones personales y, y los apuntes y claro, pues tendemos mucho a, a eso, a deconstruir pero bueno, como bien ha dicho Juan, nos comprometemos a intentar construir por lo menos algo creo que también es importante eso que, que haya cosillas que, que nos suenen que como ya he dicho son súper habituales en práctica clínica la semana pasada me llamaron en mí la atención
2: eh, por trabajar un
3: vice en una mano práctica de forma activa, así que no es tan raro, no es tan... Eh, lo tenemos nosotros aquí como, como conceptos de la edad media, pero no, no,
2: ni la edad media ni
3: muchísimo menos. Eh, yo espero que la semana que viene nos, nos leamos el artículo, eh, nos hablemos del artículo porque me habéis pintado como que yo he criticado tantísimo el artículo yo he dicho que es un poco simple, pero simple desde de, el buen sentido de que las cosas simples también ayudan al
2: conocimiento. Ahí, ahí, recogiendo todo el cable, Manuel, bien hecho.
3: Es que lo habéis puesto. Sí,
2: podría ser antenista
1: porque va recogiendo cable que no vea el tío, ¿eh? No, vamos. Manuel, nos dijiste directamente que no nos imprimiéramos no? el artículo, vamos, <risa> o sea, porque era muy básico y que para qué no íbamos a imprimir eso, que no valía la pena. Y ahora ya está diciendo que él se trae aquí la epidemiología preparada y no sé cuánto, y no sé qué. Pues ya está, Manuel, tú tranquilo que en Espasticidad 2, que esto puede dar para muchos programas, nos no, comemos el artículo. Venga, es que no lo vamos a proponer, es que nos tenemos que comer el artículo que tiene, en fin, que es que tiene cuatro páginas el artículo, que es que tampoco, yo creo que en dos horas si no lo proponemos, lo podremos hacer
3: las bueno, la bueno, palabras
1: literales
3: las palabras literales fueron no vais a aprender nada nuevo del artículo pero eso no significa que no sea interesante eso significa que no ibas a ir a aprender nada nuevo de, del artículo pero claro porque
2: nosotros picarme. somos muy viejos
3: ya me claro, gusta mucho viejos. picarme me buscan al final los problemas yo espero que la, los autores del artículo no escuchen el, el podcast que me imagino que no lo escucharán aunque no escucha mucha gente pero espero que no lo escuchen porque vamos, se van a llevar una visión mía bastante mala
1: te van a pegar en la sen cuando te vean a ver, Creo que, que el model model, ha, pedido. Sí, ha pedido que hagamos de su intervención y vamos cerrando, porque veo que la gente de abajo no se anima, así que venga, Mode, cuéntanos y, y cerramos el programa, aunque yo me gustaría que alguien de abajo subiera aunque sea para decir hola, buenas noches callaros ya <risas>
0: eso me iba a decir yo venga ya y deja el rollo <risa> nah, a mí me parecía un capítulo muy, muy interesante la verdad al final es una cosa que tratamos muy habitualmente yo diría no sé en el diario como un 80% de los pacientes que yo puedo ver tienen trastornos relacionados con el tono entonces yo creo que es algo bastante importante y, y hay que seguir dándole una buena difusión y muchas gracias chicos
1: pues nada, sin más, o os plazo a la semana que viene, al miércoles que viene. Espero, si cambiamos de fecha o de hora, pues os iré informando. No sé si será en Spacey, si será en Classhouse, ya iremos viendo, pero prometo que habrá, si, si todo va como va y si estamos los que estamos, una espasticidad 2 y seguramente una espasticidad 3, pues porque esto, esto tiene mucha chicha. Eh, y en el que ya pues estaremos más estructurados y hablaremos de autores específicos, de citas específicas, de trabajos específicos. Eh, y de por qué nosotros hemos desarrollado como esta, esta conciencia distinta sobre lo que son los trastornos del tono. Bien, pues sin más, de verdad, gracias a toda la gente que ha aguantado las dos horas y abajo que hay gente que la ha aguantado, ¿eh? hay, hay, hay cuatro o cinco personas que han estado las dos horas, luego había mucha gente también que estaba entrando y saliendo. Eh, este viernes ya eh, saldrá el podcast de libros que nos inspiraron uno y posiblemente pues esta grabación esté en tres o cuatro viernes disponible también en las plataformas de podcasting. De verdad, no, yo me siento un privilegiado de que haya gente que, que le interese lo que decimos, que nos dé voz eh, y que sobre todo nos dé tan, tan buen feedback y, y esté aquí acompañándonos. Porque al final es verdad que ver caritas ahí pues ayuda, ayuda a, a que estas conversaciones entre colegas tan cutre al final, tan poco preparadas, eh, pero bueno, al final también tiene su encanto un poco pues lleguen a buen puerto. Así que Yolanda, Manuel, Mode, muchas gracias. Eh, a la gente de abajo, de verdad, mmm, gracias de corazón. Nos vemos el próximo miércoles hablando de espasticidad de nuevo. Así que que paséis buena semana, que el movimiento os acompañe. Buenas noches y tener cuidado por ahí que el bicho todavía anda suelto y portaros bien. Un abrazo muy fuerte.
3: Adiós, hasta la
2: semana que viene. Hasta luego.
0: Neuroconciencia, del caos a la sinergia.